0: Bonjour à tous, je suis Fuzi et vous écoutez le podcast de Fuzi. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tous horizons et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans cet épisode 38, je reçois Shur, créateur du magazine mythique Get Buzzy. On parle de son enfance en Saint-Saint-Denis, dans les années 70, de ses influences musicales, de sa rencontre avec le hip-hop et de son besoin immédiat d'exprimer sa voix dans ce milieu. Avec d'autres, il embrasse entièrement cette culture et crée un des premiers médias indépendants consacrés à cette musique. Get Buzzy, Interdit aux Bâtards, le magazine qui traumatisera une génération, la mienne, en célébrant l'underground tout comme les stars du rap US. C'était nouveau aussi bien dans le ton que dans les visuels, par exemple la couve de Mod Too Ecolt, en a marqué plus d'un. Shure nous fait revivre l'aventure du magazine à travers les rencontres qui l'ont fait naître mais aussi son évolution, ses mutations, ses pauses aussi et reconquêtes qui coïncident avec l'histoire du hip-hop en France. Après plus de 30 ans d'existence, il fallait marquer le coup. C'est fait avec la sortie du livre Get Busy, l'anthologie de l'ultime magazine et Shure est aujourd'hui avec moi pour en parler. Place à lui, régalez-vous. Alors, salut Cher, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans le podcast de fusil D'abord, comme avec tous mes invités, je vais te demander de te présenter
1: brièvement, s'il te plaît. Bah, bonjour à toi et puis merci pour l'invite. Euh, donc Cher, euh, on va dire créateur de, de Get Busy euh, en 90 et qui euh, a suivi diverses métamorphoses, euh, Fanzine, Magazine... Euh, euh, authentique avec NTM, le documentaire aussi Authentique. Et maintenant, c'est une émission sur, euh, sur Clic TV depuis quatre saisons maintenant. 4, ça fait quatre ans. Et, et puis là, un livre, un gros, beau livre qui est anthologique, qui retrace un peu les, euh, tout ce qu'on a fait sur papier euh,
0: en 30 ans. C'est ça. Ça fait 30 ans maintenant que, que Get Busy existe. Donc, euh, donc, on va parler de tout ça. On va, on va suivre un peu ton évolution. Euh, donc, déjà, Comment, comment tu rentres là danse et tu, quels sont tes premiers pas dans, bah dans le hip-hop Parce qu'on parce qu est en train de parler de ça quand même, la base c'est ça. Quand est-ce que tu fais ta, ta première rencontre avec le hip-hop et, et j'ai envie de
1: te dire où
0: est-ce que tu étais à cette époque-là, d'où tu viens quoi
1: Alors le hip-hop, euh, si tu veux, on a découvert le rap avant de connaître le hip-hop, on ne savait pas ce que c'était. Ouais. Donc c'est les tout premiers disques c'est-à-dire Curtis Blow, Sugar is Gang, et, euh, et voilà, mais pour nous, on savait pas vraiment ce que c'était. Tu sais, nous, on écoutait déjà de la soul, de la fin, qu'on était là-dedans. En fait, moi, j'ai grandi à Saint-Denis, euh, euh, donc je suis né en 68, donc je, moi, ma jeunesse, c'est les années 80, so, fin 70-80, les années 80. Et euh, la musique qui était qui prédominait chez nous, c'était la fin qui est la soul, donc on avait cette, cette culture-là musicale. Mm -hmm. Et en vrai, on découvre le rap, mais on n'est pas plus emballé que ça, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, il y en a même qui n'aiment pas du tout. Euh, euh, nous, quand on écoute Gong, c'est des mecs qui parlent sur un disque de, de chic pour nous, quoi, tu vois, grosso mm -hmm. modo. Après, Curtis Bureau, bon, ça, on entend un peu parler de ce que c'est le rap, d'où ça vient. Et puis après, il y a le, le New York City Rap Tour là qui passe par Paris. Organisé plus ou moins par Bernard Zécri et puis euh, Jacques Massadian, tout ça. C'est le truc où il y a donc Bambata, Mister, Free, euh, Mister Freeze, les Rocks TD Crew, Futura 2000, Fab Five et Ramelzy, il me semble, et Grand Mixer DSC. Mm -hmm. Et ce truc-là passe à la télé sur, euh, dans une émission de rock qui s'appelait Megahertz sur, euh, sur TF1. Et à l'époque, j'étais au lycée, et on voit ça, on est comme des dingues. Mais on n'est pas comme des dingues sur tout le côté platine, graffiti, tout ça, parce que c'est très confus, on ne comprend pas très bien ce qu'ils font, ce qui passe. Par contre, c'est la danse, quoi. Les... Rocksteady Crew et Mister Freeze c'est un truc de ouf on se prend une... le lendemain au lycée on parlait que de ça quoi, tu vois. et, je, et te coupe, euh... je te coupe un instant ça
0: ouais. on est quoi on est en
1: 82 c'est ça 82, ouais, okay. 82 ouais. okay, okay. et c'est la même période où tu as deux disques majeurs qui sortent et là où vraiment euh, ce qu'il faut comprendre c'est que tu vois ça part mais tout va super vite en fait. tout mm -hmm. s'enchaîne super vite en même temps t'as Grand Master Flash qui sort The Message mm -hmm. tu vois bon, disque... disque majeur dans l'histoire du... du rap T'as Planet Rock d'Africa bambata et sur Sonic Force, qui est de l'électro-hip-hop, mais qui est un truc de malade aussi. Et là, vraiment, on commence à comprendre ce que c'est le hip-hop. Tout ça, en même temps, à la même époque, t'avais Sidney qui était sur Radio 7. Hein. C'est-à-dire ciné avant d'arriver à la télé hein. mm -hmm. sur Radio 7. Une émission de funk qui était mortelle. On a découvert beaucoup de trucs de, 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 de funk grâce à lui. Et il commençait déjà à recevoir des mecs du hip-hop. Tu vois, il avait, il avait déjà les contacts par, euh, par les Français qui étaient là-bas, c'est-à-dire Sophie Bramy. Euh, majoritairement Lawrence et tout mm -hmm. et et donc on entend les rocksteady qui passent chez Sydney, des, des 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 trucs comme ça bambata des trucs comme ça et puis très vite on ben, on apprend des trucs sur le sur le sur le sur le hip hop on commence à comprendre ce que c'est et tout va vite, après il y a l'émission, hip-hop, etc. etc. Après, on, peut, on peut retracer toute l'histoire si tu veux. mais ça, Non, ce n'est pas,
0: pas, pas ça qui m'intéresse vraiment, ce n'est pas les détails vraiment. Tu vois, mais c'est plus justement comment ça a pu bousculer ton quotidien ou votre quotidien ah, à cette époque-là.
1: C'est c'est ce que j'explique toujours. Que tu vois, c'est vrai que bon, tu regardes la banlieue dans les années 80, ce n'est pas terrible. Hein, tu vois, je, dis, je pense que ça n'a jamais été super cool, la banlieue. Mais euh, bon, les années 80, on n'a rien. Et euh, alors ce que j'essaie toujours d'expliquer aux gens maintenant, parce que ça paraît tellement préhistorique, ouais. on parle d'une époque où il n'y a pas Internet, il n'y a pas les téléphones portables, tu, tu comprends. Et à la télé, il n'y a que cinq chaînes cinq chaînes les Robeux, les Renois, à la télé ça n'existe pas tu vois enfin ou alors t'en as un qui joue dans Médecin de nuit et puis l'autre qui joue je sais pas quoi dans un film vite fait ou alors Renois qui fait toujours le le dans les films de Louis de quoi c'est triste c'est triste en fait
0: je rigole mais c'est triste
1: c'est pas là dans les années 80 on n'a pas grand chose quoi tu vois on n'a rien alors je te dis ça je ne veux pas faire Calimero parce qu'en même temps, on savait s'amuser avec beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, on joue au foot dans la cité. Euh, quand c'était l'époque de Roland Garros, on sortait nos raquettes, la achetait à à Euromarché, et puis on allait jouer. On s'amusait avec moins de trucs, tu vois. On n'avait pas besoin de PlayStation ou de, de mais, téléphone portable. Mais, mais c'est plus
0: soirée. le truc culturel, quoi. Ce choc culturel
1: qui t'amène. Et, et tu sais, le, le truc assez amusant, c'est quand on voit les, les Rocksteady Crew, c'est des portoricains mm -hmm. Et nous, c'est pas. C'est quoi un portoricain En fait, on dirait des rebelles, comme. Et tu sais, ils sont, euh, ils sont habillés en survêtement, ils ont des on des rortis presque tu vois et c'est pour ça que ça nous parle des mecs qui tu vois qui, 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 qui ressemble un peu euh, à un truc et puis très vite on est emporté par ce truc là et je, je dis que c'est un peu magique parce que à l'époque on n'a rien moi c'est à l'époque où déjà à l'école je commençais un peu à flairer à l'école à me faire virer de, 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 des écoles où j'allais et puis au bout d'un moment euh, j'étais plus scolarisé et puis bon t'as quoi à faire bah tu traînes dans les halls quoi tu vois et moi euh, c'est pas un truc qui m'a fait euh, que, que j'ai kiffé avec... ça, tu vois. Ouais, ouais. Et très vite, ce truc-là arrive, et pour nous, c'est un appel d'air et c'est miraculeux, quoi. C'est-à-dire que tu bouges partout, tu rencontres d'autres mecs qui ont le même background que toi, qui viennent d'autres cités, mais d'ailleurs, tu vois, qu'on n'aurait jamais rencontré sans le hip-hop, je pense, quoi, toi. Parce qu'on va arrêter, nous, on restait très, 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 très. beaucoup autour de chez nous, quoi. Tu vois, on bougeait pas. Euh... Bah, déjà, même pour te dire, tu vois, en fait, on était cité des francs moisins parce que, tu connais un peu Saint-Denis, c'est des Francs-Moisins, c'est une cité qui est un peu à l'écart, et qui est à la frontière d'Aubervilliers et de la Courneuve. Tu vois, donc on mm -hmm. est euh, à côté des 4000, à côté machin, et nous même quand on est dans le centre-ville, on disait on va à Saint-Denis, c'est comme si c'était un autre monde presque déjà, tu vois, okay. donc, euh... donc voilà, donc ce truc là le hip-hop c'est assez miraculeux, ça nous a fait bouger, rencontrer des gens, c est... C est, euh... et ça nous a donné une passion et je pense que tu vois ce qui manque à plein de jeunes, ce qui est, ce qui est essentiel quand as Ado, tu te cherches, que t'as pas grand chose, c'est de trouver un truc qui t'emporte, une passion, quelle qu'elle soit, quoi, tu vois, que ce soit le sport, la, la musique, le, le, le graffiti, quoi que ce soit, que, tu vois, quelle que soit ta passion, avoir un truc qui te, qui t'occupe. Clairement, cette passion-là,
0: elle t'a dévoré et a nourri ta vie jusqu'à aujourd'hui parce qu'on est en train de parler d'un truc, tu, tu fêtes un peu avec l'anthologie de Get Busy euh, 30, plus de 30 ans de, de la sortie de ce, ce magazine et qui est, qui est quasiment une sorte d'entité, c'est même plus un magazine quoi et en même temps, euh, c'était même avant que tu as découvert le hip-hop donc le hip-hop, t'a transformé ta vie, a transformé une génération si tu veux, par exemple,
1: quand je te dis qu'on écoutait de la solde, de la mais en fait, on était juste consommateurs. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Même s'il y avait quand même, alors c'est un truc que j'aime bien rectifier aussi, il y avait quand même dans les cités une, une culture vertie, tu vois. Il y avait, euh, il y avait un, une façon de s'habiller, qui était, que je, moi j'aime beaucoup, tu vois, qui était classe. Euh, tu vois, les grands, les grands, euh, moi j'ai 53 ans aujourd'hui, mais donc euh, déjà je traînais avec des un peu plus grands que moi, et puis les, les grands frères, ce qui, euh, tu vois, et, euh, bon, les premiers qui faisaient de l'argent, c'était voilà, c'était les hortis, quoi, vraiment. C'était le mec qui faisait le vol à la tire à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas vraiment même les stupéfiants ou tout ça, quoi, mm -hmm. tu vois. Et les mecs, ils avaient une façon de s'habiller qui était classe, quand même, quoi, tu vois, qui, qui, était, qui était bien. Donc, il y avait une culture, quand même, quoi, tu vois. Parce que moi, je n'aime pas aussi le discours que, soi-disant, les, les, les petits enfants des, des Black Panthers, des anciens euh, Rockers, ou je sais pas quoi. Non, on, nous, on ne vient pas de là, nous, tu vois. Euh, cette filiation, ce n'est pas parce qu'il y avait Johnny Go et Deathre Mail, ou deux, trois mecs qui venaient du rock que nous on est héritiers de ça, nous on avait une autre culture en cité, quoi tu vois, qui n'était pas le rock and roll. C'était euh, funk, c'était ouais, Rorty, funk. Le, le, le style Rorty, mm. les Tobacco, les taquinis, mais aussi un truc plus classe, t'avais les mecs qui avaient les gilets andins, les colchumines. Les Weston. Euh, les... Pas Weston, non, non, moi non. je parle d'une époque bien c'était les balis. Oh ok, Bali. ok, ouais, ouais. ouais. Bali, euh, les Clark, euh, qu'est-ce qu'on avait après ça dépendait de, de, souvent les quartiers ils avaient des des, des trucs plus, plus plus différents mais t'avais ça t'avais les, les mecs qui s'habillaient euh, ils avaient les choses les mocassins Pierre Cardin les trucs comme ça tu vois donc il euh, y, y avait toute une culture comme ça les les cols les, 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 les et ça c'est voilà, marrant parce que c'est un truc c'est un truc... Euh, c'est franc, c'est un à truc même... Du début des années 80, on parle de 79, 80, 80, 82, tu avais la boîte Le Pacifique à la Défense, qui était vraiment le, tu vois, ce, la, la, la boîte où avais vraiment cette culture-là qui était vivante. Euh, T'avais quelques boîtes comme ça, enfin moi, la plus marquante, ça reste Le Pacifique, quoi, tu vois. Mais euh, donc voilà, il y avait déjà... On, nous, on vient un peu de là, quoi, tu vois. Euh, Mais ça, c'est
0: super intéressant parce que c'est quand même un truc qui a été créé euh, spécifiquement par euh, des banlieusards. Là, je suis Enfin, ah, oui
1: non. oui non, j'ai envie de te dire oui non parce que très tôt il y a eu des, des mecs de Paris. Si tu veux quand on parle quand on parle même de qui un peu ramené le, a fait le pont entre New York et, et, euh, et Paris, bah, tu regardes, c'est des branchouillards parisiens aussi. Mm -hmm. Et euh, très tôt, tu as des gens de, de toute culture, même si le vivier venait de banlieue, ça c'est sûr et certain. Après, tu avais aussi quartiers, des quartiers populaires de Paris, hein, 18e, 19e, 20e, 13e, tu vois. Euh, Cité, il n'y en a pas que dans le 93, hein, tu en as à Paris aussi, euh, tu vois. Donc, tu as eu des gens d'un peu de partout. Mais c'est vrai que, bon... Après, tu as eu des places fortes, hein, tu vois, 93, Vitry, Saint-Denis, euh, tu vois, ça a toujours été un peu... Il y a eu ça au départ, mais bon, en on vérité, on ça, ça a pris partout, parce qu'après, tu vois bien, euh, on a découvert les Marseillais, on a, le hip-hop, ça a été partout, c'est ça qui est... Enfin, euh, c'est un truc qui est sorti d'un coup et qui s'est propagé à une vitesse, euh, tu vois. Euh. Mais c'est ça qui est
0: intéressant, c'est ce truc, euh, l'interprétation que les Français en ont fait d'un phénomène euh, qui qui était extrêmement loin de notre culture, extrêmement loin de toutes nos références, tu vois ce que je veux dire Et réussir à le transformer en y amenant la touche... Bah, tu le dis, d'erreur la touche... Tu vois, les spécificités qui sont, qui sont celles de, du mix social français et le transformer parce que... Parce que on
1: est... Alors, si tu, si tu veux, pourquoi c'est pas si éloigné que ça Parce qu'en fait, quand tu regardes... Déjà, tu sais, ça arrivait avec une espèce de mythologie. Donc, il y avait toute l'histoire de Bambata. Bien sûr. Que ça, ça son, son meilleur ami s'est fait tuer que par non. réaction à ça, il a décidé de créer la Zone Nation, que ça contribue à arrêter les gangs qui étaient très présents dans les années 70... Euh, Qu'est-ce que tu en penses alors de ça, de, ce, de cette il y a une partie de mythologie. Alors tu sais, ça c'est le truc un peu qu'on a reçu comme nous. Pitié, nous on a reçu presque ça. Alors c'est un peu blasphématoire ce que je veux dire, mais un peu comme une religion presque, tu mmh. vois. Euh, C'était une légende toute simple. L'autre il arrivait, il nous a dit Peace Unity, il avait, il avait une fun. Et puis tu sais quoi, on y a cru, on a eu envie d'y croire, quoi, tu vois. Ça nous a parlé. Alors euh, ça peut paraître... Euh, pour, pour je sais pas pour des gens qui écoutent ça, qui, voient, qui voient, ce que je dis aujourd'hui ça va leur paraître complètement euh, tu vois mais, mais c'est tout simple mais qui a fonctionné mm -hmm. et quand tu regardes en fait euh, donc, tu sais maintenant il y a beaucoup de reportages qui tu peux si les gens sont un peu curieux et cherchent sur YouTube tu trouves plein de trucs qui t'expliquent ça qui t'explique en fait la, la, la fin des gangs dans les années 70, c'est que alors effectivement le hip hop a créé ça, mais le hip hop existait un peu avant déjà à la même période. Et puis les gangs, c'est comme toutes les mêmes histoires, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans la drogue ou étaient en prison. Et puis tu sais, un gang de jeunes, c'est quand as entre 15 et 22 ans, 23 ans. Après à 30 ans, c'est fini quoi. Es, et puis, ça euh, se renouvelle, ça euh, se, se, se renouvelle tout le temps. temps voilà, Normalement, mm. ça s'est soufflé. Il y a beaucoup de mecs qui sont tombés dans la drogue. Parce que les années 70 c'était ça, et en banlieue c'était ça aussi. Hein. Nous, euh, les années 80, tous les grands c'était beaucoup l'héroïne, hein, qui sont tombés dedans. Les euh, c'était pas joyeux, c'est pour ça aussi que je te dis qu'il y avait un contexte qui n'était pas, pas très joyeux quand même. Hein, tu, vois. T as, t as, tu trouvais des seringues dans les immeubles, tu voyais des mecs en train de piquer du nez, euh. tu sais, des familles où tu avais. Euh t'as pratiquement 3-4 enfants d'une même famille nombreuse qui sont tombés dans l'héroïne dans, dans, dans la cam, tu vois alors ça c'est super
0: important, je te, je, te, je te coupe vraiment, je te fais une mini parenthèse parce qu'en ce moment je suis en train de lire un roman qui s'appelle je crois La Faux Soyeuse c'est un truc ju justement sur je me rappelle pas de l'auteur et, et je le mettrai en, en lien parce que c'est super intéressant et justement il parle, c'est un mec qui est né je pense la même année que toi ou dans les années milieu des années 60 et qui parle justement qu'il est tombé dans l'héros euh, dans le début des années 80 et justement il explique qu'il n'y avait aucune référence à cette époque là c'est à dire que c'était un truc tellement nouveau que, que tu n'avais avais aucun toxico au coin de la rue tu n'avais jamais vu ça et ça veut dire ils, ils, ils sont tous tombés là dedans et ça a été une hécatombe dans les années 80 justement liée à à, à ce problème de l'héroïne, parce qu'il n'y avait, il y avait aucun, aucune référence, tu vois ce que je veux dire, ils ne savaient pas ce que c'était, donc ils sont tombés là-dedans avec totale innocence, et ça a détruit toute une génération. Donc ça... Ah mais de, dingue, de mm -hmm. dingue Et
1: puis tu sais, moi, alors, moi par exemple, c'est arrivé aux frères d'un des meilleurs amis de l'époque, T'as ceux qui en sont morts après à cause des hépatites, du sida, euh, tu vois, que, parce que beaucoup aussi le sida s'est transporté aussi par les, les seringues, quoi, tu vois, à cette époque, quoi, tu vois. Et euh, pareil, bon, le sida, le, le début de 80, c'est pas vraiment ce que c'est, tu vois. Donc il y a des trucs comme ça. Et après, si tu t'intéresses un peu aux histoires de grands banditistes, tout ça, c'est la période de la French Connection aussi. Hein. C'est là que le. Les Marseillais, la franche Connection, ils ont inondé la France d'héroïne. Quoi, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'était euh, la drogue du moment. Mais effectivement, je pense que les gens ne connaissaient pas les conséquences ou les trucs comme ça. Mais alors, en fait, excuse-moi, je me suis égaré. Mais pour en revenir à ce que tu dis, euh, un truc culturel très éloigné de nous, même si on avait cette culture-là, il y avait des trucs qui nous ressemblaient. C'est-à-dire, quand tu regardes, euh, bon, voilà, euh, majoritairement, euh, en banlieue, tu avais beaucoup de rebeux, beaucoup de renois. Euh, bah, à la base, c'était les, les latinos et les renois, quoi, tu vois. Donc, il y avait une identification. Euh, ce qu'ils vivaient, c'était plus hardcore que nous, parce que quand même leur quartier était vachement plus dévasté que les nôtres. Large, largement, mais il y avait quand même un parallèle, tu vois. C'était un peu la même situation. C'était les, c est, c est, c est, vois, les minorités, les quelque part. Les... Voilà, les classes sociales défavorisées, mm -hmm. tu avais des trucs comme ça. Euh, bah, L'histoire des, des immigrations, elles sont, elles sont différentes, mais elles, sont, elles se ressemblent un peu toutes les unes les autres, hein, tu vois. Les africains le ouais. sont venus à New York pour trouver une meilleure vie, comme, euh, comme les vagabonds euh, ou les portugais sont venus aussi ici, comme ça, tu vois. Donc c'était facile de un... s'identifier à ce, à ce mouvement-là. il ouais, y avait eu euh... un truc. Il y avait ce truc-là, on va en faire un truc positif. Euh, ouais, bien sûr. Euh, et puis, et puis, bon tiens on était jeunes, donc il bon, y a de la danse, il y a de la musique, il y a des trucs, et, et puis, euh, comme je te dis, c'est la première fois qu'il y a un truc auquel on pouvait s'identifier, et qu'on pouvait faire nous-mêmes facilement, entre guillemets, ça, ça. facilement, c'est-à-dire que tu t'as besoin de rien, quoi, tu vois, mm -hmm. euh, si, si je veux être un peu dans les clichés, euh, les petits gamins qui veulent faire un groupe de rock, bon, bah, il faut, faut qu'ils vont répéter dans un le pavillon un pli, un, un papier, machin, euh, tout euh, euh, ça, euh, t'as besoin de rien quoi en vérité t'avais besoin juste d'un sol pour pour par terre de choper une bombe pour aller écrire ton nom. le beatbox c'est ton c'est ouais, voilà truc comme ça mm. toujours on a, il y a toujours euh, il y a toujours quelqu'un qui avait quand même un poste cassette à l'époque tu vois donc en fait t'as pas besoin de, de accessible ça, quoi truc, euh, ouais 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 il ouais, mm. y a un truc instantané comme ça une identification donc oui il y a des effectivement il y a des différences entre les États-Unis et la France mais il y avait des il y avait des parallèles quoi tu vois il y avait des trucs auxquels on pouvait pouvait se rapprocher et donc et après faut et puis je finis juste là-dessus et puis faut se partir. à toute époque dans toute culture on a toujours regardé les États-Unis quoi tu vois c'est ça voilà. aussi quoi, tu vois. et et il y a eu donc cette émulation qui était euh, qui était un truc aussi c'est
0: pas que les mecs de Ce c'est pas que les mecs de... il y a eu cette émulation qui est venue cette vague comme ça de de qui est venue avec avec la découverte du hip-hop donc ça ça s'est étendu dans Paris et j'imagine que ce moment était un moment quand même euh, euh, super positif ou super euh, euh, enfin,
1: cette sensation, nouveau, tu vois. C'est un truc de nouveau, mais après, il faut aussi euh, relativiser. donc C'est vrai que ça, ça a pris. Quand il y a eu l'émission de ciné, bon, c'est devenu carrément un phénomène de mode, hein, tu vois, le smurf, tout ça. Euh, D'ailleurs, qui est retombé très vite hein, après l'arrêt de l'émission. La, c'est là que tu as vu, entre, entre guillemets, les purs et durs et puis les, ceux qui étaient de passage. Mais il faut comprendre quand même que, par exemple, dans les cités, c'était pas un truc super populaire non plus. C'était quelques mecs. Ça, donc, majoritairement, les mecs venaient de banlieue. Mais t'as plein de mecs de, dans les cités qui se foutaient de notre gueule ou qui, ils se prenaient pour des américains, c'est quoi votre truc, c'est, tu vois, les, les, grands, ils regardaient ça avec des dents quand même un peu, mmh. tu vois. Il fallait quand même vraiment y croire pour passer outre ça, et puis... Euh, bah, euh, moi, je te dis un truc tout con par exemple, tu vois, moi, le, le, je commence à m'habiller hip-hop, mais à la fin des années 80, au début, je ne pouvais pas, je ne me, me voyais pas mettre des, des vis larges, des fat-laces, tout ça, c'était pas possible dans ma tête, quoi, tu vois. Moi, j'ai une photo, je suis au terrain, je suis en tobacco et en taquini, tu vois. Ok, je suis pas, ça, quand tu dis le terrain, c'est à Stalingrad, on est d'accord. Ouais. Tu vois, c'est pas... J'ai eu du mal, quoi. tu vois, mais au bout d'un moment... Euh, Bref, ouais, ouais. Enfin, pour
0: s'affirmer voilà, vraiment B-Boy, c'était pas non plus donné à tout le monde à cette époque-là, on est d'accord ouais, ouais,
1: voilà, c'est pas non plus le truc où tout le monde, ouais, c'est mortel, non Les gens, ils se foutaient de ta gueule, il y en a, ils, te, ils, te, ils te regardaient de travers, tout ça, mais on s'en battait les couilles, quoi.
0: Comment tu vois, toi, euh, ce, aussi ce mélange que ça a permis, le hip-hop, ce mélange social, tu vois ce que je veux dire Je sais que c'est un peu un truc... Je mets un peu de sel sur la plaie parce que je sais que c'est des trucs qui, te, qui vont te parler, qui vont te faire réagir, c'est-à-dire le fait que se que mélanger, grâce au hip-hop, des personnes venant de quartiers favorisés, de quartiers plus défavorisés, de milieux ou de cultures différentes... Est-ce que tu as ressenti ça comme un plus à cette époque-là Est-ce que ça t'a ouvert euh,
1: les chakras crois, sur euh, d'autres gens Pas, pas Comment spécialement tu vois ça parce que nous, enfin euh, dans mon cas, moi, on, euh, nous, on était vraiment un peu des on était un peu des têtes de con. C'est-à-dire nous, on était samedi, ni on ne bougeait pas tant que ça en vérité par rapport à d'autres. On était assez, euh, assez chauvin, tu vois. Mm -hmm. À côté de ça, il y a un truc quand même dans le hip-hop qui est bien, même s'il y a toujours des polémiques pour dire, lui, c'est un fils de riche, lui, c'est machin. Et, euh, <rire> Bon, moi aussi j'ai des discours comme ça, bah, avec des gens qui prétendent être ce qu'ils sont pas, ça c'est encore autre chose. Mais il y a un truc dans les pops, hop si t'es bon, t'es bon, point barre. Euh, Bando, il peut être le fils de qui il veut, personne va enlever l'apport et le talent de Bando, tu vois ce que je veux dire euh, Tu peux pas lui enlever ça, quoi, tu vois C'est euh, un exemple comme ça, mais il y en a d'autres, mmh. tu vois euh, Squad, euh, en tout cas au début pour moi, dans sa carrière de, de, de rap, il a été bon à un moment, il a été au-dessus du lot, quoi, tu vois mmh. après il l'a plus été sur moi, mais c'est une autre histoire. Euh, tu as des mecs comme Sain, qui étaient aussi des, 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 des gens qui, avaient, qui étaient issus de familles aisées. Sain, il, il a quand même bousillé Paris en tag. Tu vois ce que je veux dire Ouais. ouais Mais à un moment, ça... Alors, Donc ça tu, le remets
0: qui, pas, ça, tu le remets pas en, en question et c'est bien quand même de l'entendre de ta part
1: bah bien sûr mais ça mais j'ai jamais eu de problème avec ça moi c'est pas c'est pas ça le problème quoi tu vois euh, le problème c'est quand les les gens commencent à donner de, à la vie ou sur des trucs où ils sont tu vois ou... moi j'aime pas le mensonge c'est ça qui euh... après euh, justement être authentique c'est être de ne pas prétendre être autre chose que ce que t'es, tu vois, maintenant mm -hmm. si es ça, es un bourge, mais on s'en fout, si t'es bon, t'es bon, euh, euh, voilà, maintenant si t'es un bourge qui va commencer à m'expliquer la vie, et tout ça, ça c'est un, une autre histoire, quoi, tu vois, mais euh, si t'es bon, t'es bon, nous les graves de Bordeaux, on les, on les a kiffés, surkiffés, euh, tu vois, euh, on adorait les BBC aussi, mais après on s'est pas demandé si les BBC ou les... lesquels étaient riches, lesquels étaient pas riches, tu vois, les, on s'en fout de ça, tu
0: vois. Ouais. Ouais. Mais c'est... c'est... Moi, je suis content d'entendre ça, c'est exactement ce que je pense et c'est que la plupart des gens pensent ça. De toute façon, si t'es un vrai passionné ça ça, à la fin, t'en viens à cette conclusion-là. Euh, maintenant, il y avait certains, certaines choses qui, euh, qui m'intéressent, c'est le fait justement que, par exemple, quand on parle de bandeau ou quand on parle de Rocking squat ou certaines personnes, il y a quand même eu, à cette époque-là, et tu me dis si je me trompe parce que je ne suis pas un spécialiste de ça et je n'étais pas là à cette époque-là, mais il y a quand même le fait que certaines personnes ont ramené des informations des états unis et ces personnes-là avaient, euh, avaient les moyens d'y aller. aller, tu vois ce que je veux dire euh, Et aussi. quelque part, quelque part c'est eux qui ont pris une sorte de fait prendre au hip-hop français, ou euh, comme on peut l'appeler comme on veut, une certaine direction, parce qu'ils ont choisi de, de mettre en valeur ce qu'ils avaient envie de mettre de, en valeur euh, par rapport à ce qui se passait là-bas, tu vois ce que je veux dire C'était des passeurs quand même plus privilégiés, et quelque part, il venait d'un milieu qui n'était pas celui qu'on ah est bah C'est simple, tu les vois... premiers
1: mecs qui étaient à New York au début des années 80, à part peut-être la ZB, euh, ouais, c'est des mecs qui avaient les moyens, tout simplement, quoi, tu vois. Ou par exemple, c'est les connexions aussi. Par exemple, je prends un exemple, t'as un mec comme Poutine qui n'est pas spécialement, enfin, bon ça va, il n'est pas à plein, mais qui n'est pas non plus un grand bourgeois, quoi. tu vois ce que je veux dire. Mais quand il allait à New York, il pouvait dormir chez Bando, par exemple. Ouais. Bon après Et ça c'est être, être malin quoi. C'est voilà, oui. oui. bon, <rire> le métier, bah, c'est l'opportunité. Bon il n'y a, a pas de souci avec ça quand tu vois ce que je veux dire. Mais effectivement les premiers conteneurs, à, à part je te dis peut-être les, les, les ISDB, euh, c'est tout. Euh, ouais forcément c'est des mecs qui avaient les moyens, qui avaient les, euh, qui, qui, qui avaient les moyens. Maintenant, bah, tant mieux s'ils ont contribué à un truc ou pas. Euh, je ne sais pas s'ils ont donné la direction, je ne suis pas sûr non plus de ça à 100% maintenant tant mieux autant pis maintenant c'est pas non plus euh, ces gens là c'est pas non plus nos, nos dieux absolus quoi tu vois ouais, ouais, ouais.
0: non c'était juste c'est juste intéressant de voir comment un, un mouvement qui est né dans la rue qui est revendicateur de d'un certain truc qui qui est donné la parole au mec de la rue et a été ramené c'est je fais des gros guillemets je fais exprès tu vois le, de d'aller dans cette direction là mais a été ramené quelque part par des des gens qui étaient qui venaient de milieux plus favorisés tu vois il y a une sorte de de contradiction qui est assez marrante et qui voilà qui et comme tu le
1: dis ça ouais, définit pas ça c'est vrai c'est vrai et pas vrai en même temps je sais pas comment t'expliquer ça tu vois c'est à dire que oui il y a eu, y a eu ces gens-là mais ils ont pas fait le hip hop à eux tout seuls donc ouais, ouais, tu, tu ouais bien, entendu, bien entendu bien euh, je pense que les B.B.C. ils ont pas été spécialement à New York et pourtant ils ont été super importants dans l'histoire du graffiti en France tu vas pas me dire le contraire quoi tu vois bien euh, et pourtant c'était des mecs du 19 e vois c'était pas des cailleurs mais c'était des mecs de quartier aussi quoi tu vois c'était euh... donc ça a plein de gens aussi comme ça euh... Je pense pas. Alors, peut-être qu'un mec comme Solo, justement, avec la famille de Squat, il allait la à New York très tôt, parce que très tôt, il a eu les connexions avec les carrés aussi. Mais je parle pour la danse, mais tu regardes les actuels. Les actuels, je sais pas s'ils si ont été à New York ou à quel moment ils ont été. Et pourtant, c'est des gens très importants dans le break aussi, quoi. Tu là vois là, ce que je veux je dire comprends. Et tu peux trouver des exemples partout comme ça aussi. C'est vrai. Euh, parmi les pionniers du rap, euh, tu vois, euh, euh, je te parle des gens avant même que tu entends parler d'Assassin ou d'Entem, euh, euh, Net Plus Ultra. Euh, tout ça, je pense pas que ces gens-là, ils aient mis les pieds à New York C'est vrai, c'est vrai Et toi, justement, justement euh,
0: par rapport à ce mouvement hip-hop, comment il arrive donc tu en as parlé avec le New York City Rap Tour euh, C'est donc un package Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans ce package C'est la danse est... Est -ce qui bah, te... tu, parce Au début, je
1: te dis le reste, on comprend pas, franchement Parce que déjà, même quand on s'est filmé, tu vois, les tracks Tu timé 10 secondes d'un disque, d'un autre On, on s'en bat les couilles un peu, en vérité, pour te dire la vérité Bon, bata, on sait pas qui c'est à l'époque, on sait pas qui c'est ces gens-là mais par contre, la danse, tu n'as pas besoin de savoir qui c'est, tu vois un mec tourner sur la tête, tu vois Mister Freeze faire le moonwalk, ça un... on avait 15 ans, un... on parle de 1982 hein, un fusil, donc c'est de ouf, pour nous c'est un truc de ouf, quoi. Nous, truc de ouf quoi, tu vois. donc c'est vraiment ça qui emporte tout le truc, c'est pour ça qu'au début, la vraie discipline star du hip-hop, c'est la danse, hein, tu vois, euh, dans ces années-là, c'est le truc qui prend tout, quoi, tu vois. et puis comme je te dis, après tout va très vite, il y a l'émission de ciné, ciné, au début son émission de funk sur Radio 7, il y de plus en plus hip-hop, il y a de plus en plus de trucs, après il arrive à la télé, à côté de ça, j'aime aussi rectifié toujours, il y a aussi d'autres personnes très importantes. La radio, ça a été très important pour moi. Euh, parce que tu as eu commencé à avoir des émissions sur la bande FM. Et on parle euh, d'une époque où les, le, les radios elles étaient illégales encore sur la bande ouais. FM. Et euh, donc, euh, après, quand ils ont légalisé ça, ça a tué toutes les petites radios et ça a donné les gros mastodontes, énergie, fun, skyrock et tout ça. À l'époque, par exemple, tu avais Carbone 14, qui était un peu une radio de ouf en plus, où tu avais Jean-Yves Lafesse, qui était sur cette radio, super nana, Et tu avais Phil Barnet qui passait de la faim, qui est du hip-hop et qui rapait. Bien tu sûr. Vois ouais. Et l'autre radio qui était super importante pour moi, et je vais t'expliquer pourquoi, c'était RDH. Et RDH, était Dynasty, qui s'appelait même pas Dynasty à l'époque, encore, ça s'appelait Speedy Danone. Et t'avais un mec qui s'appelait Ben et c'est pour moi c'est les premiers mecs que j'ai entendu faire un faire du rap français avec un, un, un... parce que par exemple Siné tu vois c'était très euh, il rappait à moitié en carré c'était un peu euh, du yaourt quoi tu ouais. vois bon très vite ça m'a un peu gavé ça parce qu'on a commencé à comprendre le truc et on voyait que c'était un peu plus sérieux que ça et eux ils arrivaient avec des textes sociaux tout ça ils faisaient un peu du grand master flash en français quoi tu vois et c'était mortel quoi tu vois c'était mortel et euh, euh, j'aime bien re remettre euh, ces gens là en, en perspective parce que c'est des gens qui ont été vraiment importants qui ont été un peu oubliés après quoi tu vois mais pas euh, bah, dynastie hein, mais en tout cas ben euh, bah, bah, tout ça et c'est des gens super importants pour moi quoi ok et c'est là qu'il y a eu toute l'école aussi ils sont connectés avec Lionel D euh, euh, de, tout ça quoi tu vois c'était pour
0: devenir tard que... le dynasty Style et les compagnie quoi exactement mm -hmm. exactement mais oui c'est super important et ce truc de radio libre effectivement là, en France c'est quelque chose de c'est vraiment un, une parenthèse de liberté un peu parce qu'à la radio quelque part si t'as pas le poids des publicités des trucs
1: comme ça c'est quelque part, une parole libre. C'était des radios de ouf. Tu avais des libres antennes à 3, toute la nuit où ça partait en couille totale. Car bon, c'est c'était une radio de ouf. Hein. Tu vois, des fois, même les keufs, ils débarquaient parce que c'était n'importe quoi. C'était du bricolage, mais c'était de la liberté, vraiment, ouais. de la vraie ah ouais. liberté. de ton, liberté d'expression. De, euh, tu pouvais découvrir des vraies musiques à l'époque, alors qu'aujourd'hui tout est super formaté sur la bande FM. D'ailleurs, qui écoute la radio aujourd'hui Je me demande. Tu vois, à part écouter RTL ou Europe 1 le matin quand t'es dans ta voiture pour aller au taf, je vois pas qui écoute la radio. Je genre, pense que les je taxis. Pense. Les taxis, ils écoutent la radio. Ouais, <rire> voilà, c'est tout. <rire> c'est vrai, c'est vrai. T'as raison.
0: Ouais. C'est et donc, donc là, on est en train de parler d'une époque, d'une période où euh, les médias hip-hop, tu les as en gros résumés. C'est ça, c'est quelques radios libres, et euh, tout ce qui est papier euh, hip-hop,
1: ça n'existe pas. Qu'est-ce qui relate le hip-hop, ça n'existe si pas. Alors si tu veux, pareil, alors on, revient, on revient encore à Dynasty. Alors je ne veux pas faire de, de, de l'autopub, mais là on le reçoit à Clique, c'est le prochain invité de Click Pour, euh, a, On a fait deux émissions avec lui, donc trois heures. Il raconte tout ça. Et le premier, alors le, les premiers fanzines, si tu veux, bah, tu as le Zulu Letters. C'est ça. Alors, Zulu Letters de, de, de Candy, qui était très orienté. Bon, c'était un peu le journal interne de la Zulu Nation, donc c'était un peu les, les, les opinions de Candy, tout ça. Mais il y avait du graphe, il y avait tout ça. Allez, du graphe, mais
0: attention, pas du tag. J'aimerais bien revenir sur, ce petit, ouais, ouais, euh, ouais, sur ouais, cette petite parenthèse.
1: Ouais, mais pour bon, à essayer d'imposer ça, évidemment, ça n'a pas du tout marché. <rire> mais, mais tu euh, sais, j'en par
0: ouais. parlais, parlais avec Ket, euh, je ne sais pas si tu vois qui est Ket, euh, un graffeur de New York des années euh, qui a dû commencer euh, à la fin des années 80 ou 86-87, bref, un mec qui a, qui a pesé quand même et qui me racontait que dans son quartier, euh, quand il y a eu Bambata, machin, et tout, que ça a commencé, il a commencé à s'intéresser à ça et tout, il euh, y avait ce sentiment, on parlait de ça, il y avait ce sentiment que qu'on utilisait le graffiti, par exemple, visuellement, tu vois, pendant bon, qu'il y avait la danse, le machin et tout, on utilisait le graffiti, ils utilisaient le graffiti visuellement pour les flyers, peut-être pour faire un graphe derrière, tu vois, pendant qu'ils étaient en train de, de DJ euh, ou quoi que ce soit, mais dès qu'il y, y avait du Goethe c'était infernal, parce que, parce que les mecs taguaient partout, ils défonçaient tout, et ils détestaient ça, tu <rire> vois, les organisateurs des blocs parties et machin, ils aimaient, ils aimaient Après, pas ça, perdu. tu vois.
1: Ça, tu le connais aussi, c'est ce qu'on a compris après, parce que nous, on a reçu tout le package comme ça, tu vois, c'est bon, qui a dit on va réunir la danse, le graffiti, machin, on va appeler ça hip-hop, mais en fait, quand tu regardes, c'est des disciplines qu'on vécu séparément avant même tout ça, quoi, tu vois, euh, le graphe, taki, euh, taki 183, c'est euh, euh, fin des années 60, hein, déjà, et... Euh, je regarde la plupart des graffeurs, un mec comme par exemple, comme Cine, il n'a jamais écouté de rap de sa vie, il n'aime ouais. pas le rap. C'est Let's Be c'est tous ces trucs-là. Exactement, bien exactement. Sûr. des mecs qui écoutaient du hard rock, ils écoutaient de autre chose, quoi, tu vois. Donc, tu avais des mecs qui, qui fait le hip-hop, qui, qui fait le, le rap. Par exemple, si tu prends Desk et qui est DJ Kessley aujourd'hui, quoi, tu vois. DJ quoi, tu
0: vois.
1: Mm -hmm. Donc, voilà, tu as des mecs comme ça, mais tu as des mecs par exemple comme Sin, comme d'autres. <rire> Le, le, le hip hop c'est pas leur truc quoi tu vois ils auraient fait du graffiti euh, même s'il y avait jamais eu Bambata ou quoi que ce soit ils s'en foutent tu vois
0: ben, ils l'ont fait avant blade l'a fait avant tous ces gens-là et mais c'est intéressant c'est ça qui moi qui m'intéresse c'est quoi ouais, effectivement ça l'interprétation qu'il y a derrière tu vois c'est que ça arrive ça prend une ampleur tellement grande que, bon ben voilà il faut simplifier les choses aussi à la fin ça simplifie mais quand ça arrive dans l'esprit de gamin de 15 ans et tout ils peuvent être aussi sectaires tu vois moi je l'ai été tu vois à dire ouais, ouais. le hip hop c'est comme ça si tu fais du graffiti il faut que tu écoutes du rap tu vois ce que je veux dire c'est marrant ouais, ouais. comment ça évolue et comment tu le transformes tout ça pour en faire une vérité qui à la fin T'as Envie de dire la vérité, il n'y a pas de vérité, tu vois. C'est un peu une interprétation de tout ça, quand même.
1: Bah, comme tu disais, la vérité, c'est être vrai, c'est être vrai avec toi-même, quoi. C'est-à-dire ne, ne, pas, ne pas prétendre à être ce que tu n'es pas, ne pas jouer, euh, tu vois. Mm -hmm si t'as mes cool fais pas la carriera si es une carriera je joue pas le, 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 le brochouillard j'en sais rien quoi, voilà, tu vois, je sais pas voilà. c'est euh, soit toi même quoi tu vois c'est tout l'authenticité c'est ça c'est pas être un voyou spécialement c'est pas être si euh, pas du tout euh, moi, ça c'est bon, bon, important c'est important ce que tu as train
0: de dire parce que effectivement euh, l'authenticité ça, ça, ça a été biaisé dans un truc où se dire voilà, c'est faut en fait une, euh... voilà. une attitude enfin, c'est pas une
1: attitude c'est une façon d'être authentique tu sais moi il euh, y a des gens ils comprennent pas que des gens sont potes avec moi, euh, euh, je, sais, je sais pas. Des gens ils imaginent que je, je sais pas. Alors, que moi, je, ces gens-là, je les aime parce qu'ils ils ont pas une image de hardcore hip-hop, mais je sais qu'ils sont honnêtes, tu mm -hmm. vois. Et as, par raison, tu as d'autres gens qui représentent soi-disant le vrai hip-hop, je sais que c'est des imposteurs pour moi, quoi, tu vois. Donc, euh, ça veut rien dire tout ça. Enfin, mais après, c'est vrai que tu as besoin de t'accrocher une mythologie. Une mythologie, on l'a reçu un peu comme ça, on l'a entretenu parce qu'on y croyait. Et puis as un truc aussi, euh, comme tu dis, il y a la jeunesse, donc on est plein de testostérone. On avait un truc à affirmer aussi quand même, quoi, tu vois. On avait euh, la, cette culture-là, enfin les battre quand même pour l'affirmer, c'est-à-dire même de te disais, dans les quartiers, ou, euh, dans les médias, tout ça. Donc on avait un peu d'attitude aussi quand même, tu vois. Ça faisait partie un peu du, du lot aussi. Et puis après, euh, dans, dans les hop il y a quand même cette volonté de alors, j'allais dire paraître, mais c'est pas le même. Mais paraître, c'est vraiment c'est d'exister, quoi, tu vois. Et donc, on avait besoin de s'affirmer, d'être de, de, un peu flamboyant dans les sables, d'être un peu arrogant. Et c'est rebelle,
0: donc, et puis c'est rebelle, quand même, comme attitude. Et puis, c'est une, une, une compétition,
1: é... c'est-à-dire même entre nous. conçu comme ça, quand les gens disent oui, euh, tu sais, tout le discours, oui, il faut qu'on soit plus unis, mais bon, c'est pas assez, on va pas faire une grande, on va pas se donner la main, on va pas faire une grande. Puis ça marche euh... pas, l'utopie, elle s'arrête au bout d'un moment, quand même. Faut... Exactement, et puis tu peux être unique avec les gens qui sont vraiment, qui pensent comme toi, et c'est pas parce qu'on est, on a même mêmes baskets ou qu'on écoute du rap, qu'on est spécialement on va, on va être pot quoi, tu vois, ça veut rien dire ça. Mais on avait besoin quand même de ce truc là, ça reste une compétition et même cette compétition elle est pas malsaine, c'est pour tirer le hip-hop vers le haut quoi, tu vois. Et puis c'est ça qui a c'est ça
0: qui a bougé tout quoi. Là, pour la danse, il faut que tu arrives à faire un truc meilleur que l'autre et c'est ça qui hausse tous les niveaux dans le graffiti. Compétition,
1: pour moi c'est de l'émulation. Mmh, mmh.
0: Mais une compétition, une compétition, ça peut être positif, ça amène des choses. Donc je pense vraiment que que si le terme c'est vraiment compétition, mais compétition dans un truc positif. Bon bref, on a on a capté ça. <rire> mais en même temps, tu sais ce que ce que je comprends aussi, c'est aussi cet, cet esprit que tu dis un petit peu de rébellion, un petit peu contre il vient aussi du fait que à cette époque-là, le hip-hop est, 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 est traité avec un dédain qui est, qui est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que... Bah,
1: tout... Ça va même plus loin, c'est que, tu sais, quand je te dis, même, par exemple, nous, la, les culture c'est la funk et la soul. il faut que tu comprennes que tout le côté luc, euh, soi-disant, euh, rebelle, culturel, c'est le rock, c'est mais, mais quand tu regardes le rock déjà à cette époque-là, ça devient déjà une institution. Tu as des gens de la télé qui viennent du rock, tout ça. Et, en fait, et puis quand tu regardes, c'est un peu déjà le, la, la musique des parents, en vérité, quelque part. Quoi, tu vois. Et même si c'est faux, c'est une musique qui, était, qui est cataloguée, entre guillemets, petit blanc, classe moyenne, euh, machin. Nous, on arrive à avec autre chose. Et quand tu regardes même avant le funk et la soul, moi, c'est un truc qui m'a toujours tué dans les magazines de rock. Euh, pour, pour, pour caricaturer un peu, pour eux, James Brown, ça n'arrive jamais à la hauteur des, des Rolling Stones, alors que pour moi, c'est tout le contraire. Quoi, tu vois mm -hmm. Et, et d'ailleurs, Mick Jagger est un fan absolu de James Brown, quoi, tu vois, et pas l'inverse, je pense. Quoi, tu vois. Et ça, c'est un, un truc que... français quand même de dire Exactement, ce genre de ouais, choses. Ouais, ouais. Ce débat -là, mais si tu veux, regarde, tu, quand tu regardes, même avant de parler du hip-hop, tu as vu vraiment de magazine sur le, le, la culture noire, euh, sur le funk, sur la soul. Le... Alors, de temps en temps, tu avais des articles de, de là-dessus, mais pour moi, ils ont jamais mis James Brown ou George Clinton au même niveau que les Rolling Stones ou les Beatles quoi, tu vois.
0: alors que James Bond euh, dans la culture euh, j'ai envie de te dire de quartier ou peu importe je sais pas comment la définir mais James Bond a toujours été quand même une sorte de dieu un peu dans ce Bien euh, sûr. quand il a fait je me rappelle euh, concert quand il est revenu un peu à Paris à faire des concerts et tout c'était des émeutes complets quoi. je me rappelle la République
1: ah, concert... là, là, là. alors après moi James Bond pour moi musicalement ça s'arrête en 78 mais après c'est autre chose mais en 82 il est passé à la fête de l'humain c'était une folie c'était une folie pour nous c'est l'époque dont je te parlais, l'époque de tout ça. Ok, ok, ok. j'étais le voir, voir à la fête de l'humain, pourtant j'étais super loin de la scène et tout. Mais c'était un, un truc de ouf, voir James Bond, c'était... C'est ça, c'est une idole, c'était plus ce statut bon, d'idole, quoi. Bah, de, quelque chose, quoi. Les, 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 les deux dieux qu'on avait, c'était... Bon, ouais. Alors la Rolling c'était un peu plus James mais, mais, enfin, même si ça ne veut rien dire et puis les Robes c'était Barry White aussi tu vois donc c'était notre, notre truc. Hein, tu vois mais
0: justement cette presse rock donc euh, qui était établie qui était limite en un peu dans ce truc de voilà c'est ça la rébellion bah, bah, pour te vrai.
1: dire quand, quand le rap arrive alors si tu veux y a, en fait faut remplacer cette période là c'est-à-dire que tu vois le début vraiment le début des années 80 on n'a a rien à foutre ouais, ouais. Ça les intéresse parce qu'il y a The Clash qui s'intéresse au hip-hop avec Futura et tout ça. Alors, euh, ils vont prêter une oreille, mais c'est très loin quoi, tu vois. Mais arrive 88, 89, et là, c'est là que le rap, il, a, il commence à prendre une dimension tellement énorme. On va dire vraiment à partir de Run DMC, si tu veux. Là, ça devient autre chose, c'est-à-dire, c'est plus un phénomène... Euh, c'est un, un phénomène planétaire c'est un phénomène et là on arrive à la grande époque de Devjam, mais on parle de LL Cool de Public Enemy ça devient des superstars les mecs les mecs ils vendent plus euh, 50 000 disques ils vendent 5 millions de disques et tu vois, tu vois c'est plus pareil et à ce moment là et je le dis toujours je pense qu'on Public la, 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 la grande envolée de Jam, fin des années 80 début Là, je pense qu'à ce moment-là, le rap, c'est sans équivoque la musique la plus intéressante qu'il y a au, mo au monde à ce moment-là. La plus vif, la plus énergique, la plus, euh, la, 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 la plus rebelle, la plus tout ce que tu veux. Et, bon puis ça amène, Et puis ça
0: amène aussi un truc visuel, ça amène tout ce qu'il y a derrière, ce qu'on a parlé tout, juste tout avant. Tout,
1: quoi. tout un truc qu'eux, ils ne comprennent pas, je vais t'expliquer par exemple les préjugés qu'ils avaient par rapport à ça. Mais euh, donc cette musique-là, ils ne peuvent pas passer autrement. Et à ce moment-là, dans le rock, il ne se passe pas grand-chose de ouf en vérité. Quoi. Tu vois, rien de comparable pour moi. Après, peut-être que je ne suis pas objectif, hein, mais rien de comparable avec ce qui se passe dans le rap à ce moment-là. C'est difficile,
0: c'est difficile, parce que c'est une nouvelle musique qui arrive, c'est tout un nouveau ouais, mouvement. Pour donc moi, avec pas...
1: 88, 89, c'est des, des années, c'est un âge d'or pour le rap, vraiment, quoi. C'est des années où il y a tellement de classiques qui sortent. Donc, tu arrives à ce truc-là, tu as public ennemi qui a une démarche super forte, un discours super euh, sub -sub subversif. Et tu vois, donc, il commence à s'intéresser, alors, plus ou moins. Mais, euh, mais par exemple, il faut toujours qu'il fasse un parallèle avec le rock. Alors, je me souviens, il disait que LL c'était le Elvis du rap. Public Enemy, c'était les clashs du rap. fallait toujours qu'il que euh, Ça pouvait pas exister en, en soi. Que, tu vois. Et je me rappelle
0: et aussi qu'il disait surtout que le rap n'était pas une musique. Ça, ça en allait jusque-là. Ça ah, disait nous, le sample, c'était du vol. En
1: fait, Moi, à, à la création de Get c'est que nous, on lisait des trucs. Par exemple, dans le Rock'n'Folk, t'avais un mec qui s'appelait Philox. Et il s'amusait à défoncer tous les disques de rap français, carré je me souviens, par exemple, euh, il avait fait une chronique des Fat Boys, il dit oh, De toute façon, je m'en fous, j'aime pas le rap ». Ah bah ouais, c'est objectif au moins, <rire> c'est objectif. Ouais. Non mais en plus, après moi, à l'émission, plus qu'à lui, j'en veux au rédacteur en chef qui lui confiait, laissait faire des chroniques en sachant qu'il allait se défouler dessus. Mais je pense que c'était vraiment leur état d'esprit, regarder ça, tu vois. Mmh.
0: Mais ça, c'est super important quand même que les gens qui nous écoutent, d'autres générations, les jeunes ou les moins jeunes et tout, euh, arrivent à replacer un peu le contexte. Parce qu'aujourd'hui, le rap est partout, euh, ça fait partie de nos vies. Euh, on parle d'un truc il y a 30 ans où les mecs te disaient que, que de toute façon le rap c'était pas de la musique, que, que voilà ça n'avait pas sa place, que c'était un truc de mode qui allait passer et, et qu'il y avait un dédain qui était quand même assez, est, plus que du dédain quoi,
1: c'est de la haine un peu quelque part. Il y avait un mépris et il y avait je dirais presque un mépris social réellement quoi tu vois. Parce que comme je te dis, c'était quand même, tu vois, c'était comme une catégorie, euh, classe moyenne, euh, tu vois, c'était pas, tu sens que c'était pas, euh, c'était pas la même chose. Après, il y avait le rock alternatif, c'était autre chose, quoi, tu vois. Et le rock alternatif, ils ont été beaucoup plus ouverts au rap. Que, que, que le vieux rock, que les vieux rockers des magazines et tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu des passerelles avec le rock alternatif assez à, 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 tôt. Ils étaient assez curieux. Quoi, tu vois. Ah ouais, jouer, jouer. On jouer,
0: on parle justement, je, je, je te fais, euh, justement de ses premiers concerts où, où ils faisaient souvent la première partie de groupes de,
1: de rock alternatif. C'est ouais, ça. Ouais. Hein. Parce qu'ils avaient une scène qui était un peu plus organisée et puis, euh, et puis ils n'étaient pas sectaires là-dessus. Ils s'intéressaient au rap. Mais pour revenir à ce truc-là, effectivement, aujourd'hui le rap, il est partout. Est ce que dis, de toute façon, c'est le discours que j'ai toujours acquis. Quoi qu'il arrive, on a gagné. On a gagné, parce que le rap, il est partout. Il a gagné. Alors, le, le seul problème, c'est qu'on ne tient pas vraiment les manettes. Il, il a influencé la mode, il a influencé les visuels, il a, il a influencé la façon de faire d'autres musiques. Euh, tu vois, aujourd'hui, on parle de pop urbaine, mais qu'est-ce que c'est que la pop urbaine Si tu vois, c'est juste une, une, une évolution, une déviance du hip-hop. Tout vient de là, en vérité. Quoi, tu vois euh, le sang, que maintenant, c'est rentré dans d'autres musiques. Tu te rends qu'à l'époque, il y avait un, un mec d'un le journal rock il avait il avait dit que le sang c'était le sida musical. OK, ça je me rappelle très bien, je me rappelle de ça quoi. Parce que moi je cherchais dans
0: tous ces magazines parce que effectivement quand tu quand étais intéressé par ce mouvement à cette époque-là, il n'y avait aucun média rien du tout et donc tu essayais de trouver un mini article quelque part dans un rock and folk, dans un best ou quoi et c'était toujours euh, c'était toujours pour dénigrer. Alors tu tu kiffais quand même ah, parce qu'il y avait va, une photo, il va, y avait, avait va, quelque on
1: va, chose. On va leur donner un petit peu des petits lauriers quand même. Best était un peu plus avant-gardiste, un peu plus ouvert d'esprit que Rock and folk à cette époque. Parce qu'il y, y a eu un Best spécial, Best oui. spécial Rap. Oui, voilà. Vois. voilà. Ouais, ça, c'était chandex. C'est l'histoire du, du Best spécial Rap, en fait. Quand tu regardes, euh, c'est bah, beaucoup parce que... C'est un peu grâce à David Dufresne aussi, quoi, tu vois. Et euh, bah, enfin bon, mais tu vois, il y avait ce truc-là. Alors, je ne veux pas faire le... Je ne veux pas faire le, 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 le vieux con, mais euh, effectivement le rap aujourd'hui partout, on a gagné. Mais on s'est battu pour ça, vraiment, on a bataillé. Il fallait vraiment qu'on ait une motivation de ouf par rapport à toute l'hostilité qu'il y avait. C je te dis l'hostilité des grands du quartier chez nous, l'hostilité extérieure, c'était vraiment, on était dans un étau. Partout où on allait, on n'était pas spécialement les bienvenus. Et alors, comment, comment toi, tu te...
0: Comment toi tu te dis ou avec tes potes que tu te dis bon on va, on va créer notre propre magazine qui euh, c'est quoi 88 89 quand tu ah, ou non, 90
1: 90 et en fait bon ça je l'ai raconté souvent mais tu sais moi je, je traînais beaucoup avec la ZB et déjà fin 80 les euh, déjà même oh, je sais plus je crois 87 ou je sais plus 88 la ZB tu sais, c'est c'est les premiers mecs ont organisé les premières soirées les premiers concerts qu'on fait venir Pic Dadiken, les les -right, euh, la Kim Shaba euh, euh les ultramagnatiques tout ça tu vois et c'était que des passionnés hein, tu vois et moi j'étais à fond que à, à faire tout ça et c'est dans cette mouvance là quoi tu vois parce que le la Zibi, c'est des gens qui n'auront pas toujours euh, leur laurier, mais qui ont fait énormément de choses, je trouve, dans, pour, ce, pour ce, ce mouvement, quoi, tu vois. Qui avaient une détermination, une envie, une, un, un truc de ouf. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu Crazy GM, pour ceux qui ont connu ce mec-là, c'était euh, un phénomène, quoi. C'était une pile électrique, il, il engrélait tout le monde avec lui. C'était un mec assez magnétique, quoi, tu vois d'énergie en tout cas et euh, moi c'était une rencontre déterminante pour moi sinon je serais resté sûrement dans mon coin Saint-Denis j'aurais pas fait grand chose je pense même dans ce milieu et donc les Zibi euh, Jean-Marie après son frère en duo c'était très important pour moi quoi tu vois parce que les gens m'associent beaucoup à NTM mais en fait ma, ma racine c'est plus là, quoi tu vois en fait et, et, et on faisait tellement de choses tout ça et c'est né dans cette émulation là et parce qu'on en avait marre de lire toutes ces conneries là on n'en pouvait plus quoi tu vois on n'en pouvait plus. On avait la musique qui était la meilleure du monde à ce moment-là. Je te dis tout prenait une ampleur de ouf, tu vois. Dans... Là, le, le, le rap était en train de décoller. Nous on le savait, Nous, nous c'était notre musique, notre culture. C'était votre vie, quoi. Et, et on y, ouais, puis on y, on y croyait. On savait ah. était mieux. On savait qu'à ce moment-là, on était mieux que les autres. Mm -hmm. enfin, C'est un peu con de dire ça, tu vois. C'est un peu prétentieux ou ce que tu veux, mais on avait tellement la foi dans et on lisait les conneries dans la presse rock. À la même époque, tu avais, tu sais, il y avait des concerts de Public Enemy. Et à l'époque t'avais Guillaume Durand qui était sur la 5, il avait envoyé genre limite des reporters de guerre qui faisaient des comptes rendus toutes les 10 minutes pour savoir s'ils si n'allaient pas tuer des blancs à, à la villette quoi, tu vois. Mais des trucs de merde comme ça. T'avais le Parisien qui avait fait la carte des bandes. Oui, super important ça. Ouais. Et, et du temps, ils avaient mis un thème et les Little. Les Little ils sont. Ils sont une bande de deux. quoi. Tu vois, Mais des conneries, des trucs pas possibles. Euh... T'avais les premiers articles sur les Zoulous, bon, parce qu'en même temps, t'avais avais des mouvements parallèles un peu. T'avais les premières bandes, la dépouille, tout ça. Donc il y avait.. Euh... Il ouais, y avait tout un amalgame de plein de choses. De, de, de... Et on en avait marre de lire ces conneries-là. Et donc on a décidé de faire un fanzine. Mais c'était na... à la fois très prétentieux et super naïf en fait. Coup, tu vois
0: mais tu le ressens vachement, je trouve, quand tu, relis, euh, quand tu relis ces interviews. Ce qui me frappe, c'est un côté passionné, mais innocent. Tu vois innocent dans les questions aussi. Et une sorte de... C'est tellement passionné que le mec en face, ben, ben voilà, c'est cool, tu vois ce que je veux dire. Et tout de suite, ça, ça crée un rapport avec l'artiste qui fait que... Que voilà, il est en train de parler à son pote, et en même temps, toi, quand tu le lis, en tant moi, je, je, les, je les ai tous lus à cette époque-là. Quand tu le lis, tu as l'impression d'être là, tu as l'impression d'être là dans une discussion un peu
1: comme normale, tu vois ce que je veux dire avec ce ces mecs. Ouais, C'est ce qu'on raconte hein, raconte un peu dans le livre, parce qu'on a quand même fait des. C'est pas juste une compilation, on a fait des recontextualisation pour expliquer comment ça s'était passé, comment c'était l'époque, parce que sur 30 ans, il faut replacer des trucs dans l'époque où c'était, quoi, tu vois, sinon ça n'a pas, pas trop de sens. Mais tu sais, déjà, nous, on était des B-Boys, les mecs qui nous voyaient, déjà, quand ils faisaient la... C'est pareil, les Maisons 10, euh, la presse, c'est un autre circuit, il n'y a, de... a pas de presse hip-hop, Le... dans les Maisons 10, ils, ils comprennent pas grand-chose, en vérité, ils se retrouvent avec des catalogue, les mecs, ils héritent de Def Jam, ils ne savent pas quoi en faire, en vérité, quoi, tu vois. T'as pas vraiment de gens du hip-hop qui travaillent en Maison 10 à l'époque, c'est pareil. Donc, ils font venir des artistes qui arrivent, je te dis des conneries, Gangstar, machin, les mecs se tapent des journalistes rock à la con, des trucs, et puis ils voient des mecs arriver, qui s'habillent qui comme eux, qui connaissent leur disque par cœur, qui, qui connaissent la culture et tout. Et euh, c'est pour ça, par exemple, notre étoque, gourou, il nous a kiffé de ouf, tu vois. Nous, on a eu plein d'anecdotes comme ça. Alors déjà, pourquoi tu as l'impression d'être avec nous Parce que nous, c'était comme ça. Nous, on débarquait à 5 ou 6 mais c'était des genre t'as un mythe, on croise un pote dans le métro, vous allez où On va faire l'interview comme ça, vas-y, je viens avec vous, bah, vas-y, viens. Et tu vois, c'était. Donc on débarquait alors que normalement, t'as deux demi-heure, tu dois être là, et nous, ça débordait. Les artistes, ils voulaient. Euh, même les artistes disaient non, non, attends, on n'a pas fini avec eux, ils restaient on restait une heure, une heure et demie, après on, a... on restait avec eux, tu vois, il y avait des trucs comme ça. Mais ça se ressent euh... vachement, ça se ressent vachement bah, dans, dans, dans le bah, contexte. C'est un plaisir que tu l'aies ressenti comme ça, parce que c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire, en fait. Quoi, tu mm -hmm. vois. Mais euh, tu sais, en même temps,
0: t'avais ce truc d'autodidacte parce que là, ce que tu nous clair. as révélé un peu ton parcours et tout, tu jamais parlé que tu as fait l'école de journalisme ou quoi que ce soit. J'imagine que fait. ça serait sorti euh, d'ici. Euh, moi, je suis
1: juste un bac G, je suis juste un bac G de hein, comptabilité, des hein. bacs de banlieues arts, tu vois. donc euh... Bon, bah, c'est par contre. Mal. Est, tu c'est une anecdote que je raconte dans le livre. Tu sais, euh, moi, à partir de la 5e, j'étais toujours un fouteur de merde à l'école, donc euh, je me suis. À un euh, moment, euh, à partir de la ouais, 5e, 4e, je, je faisais un an dans chaque lycée et collège, puisque je me faisais virer à chaque fois. Et, euh, et j'avais une prof de français. C'est pour te dire, c'est la seule prof dont je me souviens du Blaze. qui s'appelait Madame Hervé. Elle a dû me foutre dehors de son cours six mois sur neuf, quoi, tu vois. Mais euh, par contre, quand il y avait des rédactions, des trucs comme ça euh, qui touchaient un peu plus des sujets concrets de société, franchement, je, je cartonnais, quoi, tu vois. Et moi, j'étais pas un littéraire au sens, tu vois. Je n'aimais pas la littérature ou la poésie. Alors ça, ça choque toujours les gens, mais moi, je lis pas. Tu sais, je lis pas de bouquins. Euh, je, je lisais beaucoup de presse, je, je, je bouffe du documentaire à tout va, je, je pense que je suis quelqu'un plutôt curieux, et qui, 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 qui était une vraie éponge, mais je n'ai pas la culture du livre. tu vois mais J'en fais pas j'en fais ni une gloire, ni un complexe, ce n'est pas, pas un truc à se vanter, mais j'en ai pas honte non plus, parce que je me suis cultivé d'une autre manière. Quoi, tu vois. Mais elle m'a dit, vous, vous ferez un très bon journaliste. Tu vois, bon, sur le coup, j'ai pas prêté attention à ça, mais... Euh... Mais ça, c'est important. Euh... C'est
0: important, ce genre de ce truc, parce que, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts. Et j'ai entendu ça encore hier dans un podcast, une, une autrice, tu vois, de, de livres connus qui a dit la même chose. Elle était nulle à l'école ou je sais pas quoi. Et une prof, un jour, lui a fait, mais vous, vous serez écrivain ou écrivaine. Et elle était là. Ah, hein. Et en fait, ça tresse dans le crâne. Et c'est ces petites choses qui font que, que des petites motivations, une sorte de validation qui fait qu'à la fin, ça te construit quand même quelque part. Tu, ah, tu vois. sais, des
1: fois, il suffit d'une
0: bonne rencontre pour avoir ah. euh,
1: d'une bonne, d'une mauvaise rencontre pour prendre le mauvais ou le bon chemin, quoi. Tu Exactement. vois. Donc, euh, ça, ça tient un peu de choses des fois la, la, la vie. On lui passe le et bonjour d'ailleurs à Madame. Euh, tu... Madame, merci. <rire> <rire> si euh... Ouais, je sais pas. J'espère qu'elle est vivante. Hein, je lui souhaite. Mais euh... Bah, tu vois, c'est un truc qui me fait. Parce que quand tu regardes dans le hip-hop, de... euh, on va pas faire un cliché. Hein. Des... Des... Moi, je connais des mecs qui ont fait des, des bons parcours scolaires, tout ça. Mais euh... disons que le hip-hop nous a pas aidé spécialement dans la scolarité parce qu'on était tellement pris par ça qu'on a un peu oublié l'école. Pour beaucoup, hein. je pense il hein, y, avait... y avait de ça aussi. Mais quand tu regardes même les premiers rappeurs français, il y a une exigence dans l'écriture. Quand tu, regardes, tu, quand tu regardes ce qu'écrivent NTM, Assassin, tout ça, am, les mecs se faisaient chier à écrire. Tu vois, il y a une volonté de bien écrire français et tout ça. avoir le rime, les, des les
0: vrais euh, trucs de dictionnaires de rime et compagnie, là, tu le bah, sens. spécialement
1: des dictionnaires. Je ne pense pas qu'ils ont été chercher des dictionnaires de rimes, mais les mecs faisaient des efforts. Ils essayaient d'écrire. Euh, tu sais, à l'époque, quand tu regardes le rap français d'aujourd'hui, euh, quand tu regardes les anciens, les, les premiers disques de rap français, tu as très peu de verre. T'as très peu d'argot, t'as très peu de trucs, euh, tu vois C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui pouvait comprendre les paroles dans l'absolu, tu vois, que tu sois dans le rap ou pas. Et il y avait quand même un effort d'écriture, alors que t'étais trop écrit, que justement t'avais pas ce côté flow des caries, ils peuvent dire de la merde, mais c'est super bien fait, quoi, tu vois Mais quand tu regardes tout ça, il y a toujours quand même une volonté de, de, de bien écrire et tout ça, quoi, tu vois Il il y, avait, il y avait ce truc-là quand même, de prouver « ouais, on vient de banlieue, mais euh, on n'est pas plus bête que vous ». Je pense que
0: quand je te disais « dictionnaire de rime », je me trompais, je pensais plus à « dictionnaire de synonyme », en fait. Et ça, je le, je le ressentais un peu dans les textes de NTM, plus tard, tu vois
1: bah écoute, moi je les ai jamais, au moment où je les côtoyais, je les ai jamais vus, aller chercher dans des dictionnaires de rimes, des, des rimes quoi, tu vois Non, pas des rimes,
0: des synonymes, tu vois, des des, synonymes, synonymes, ouais, des, des bah, mots ouais, qui ouais. sont un peu plus, un peu plus élevés ou un peu plus, euh, je sais pas, tu vois, j'ai eu ce sentiment-là. Ouais, dernièrement, dire, en réécoutant écoutant des, des, des premiers trucs d'NTM où je me disais, putain, c'est pas des mots que tu utilises dans, dans le langage de tous les jours quelque part, ouais, j'avais l'impression, je... tu vois. C'est
1: bon, pour ça que je te dis, quand les mecs écrivaient, ils faisaient des efforts, effectivement, euh, tu vois, mais... Euh... Il y, avait ce, il y avait cette volonté-là de, 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 je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient, de, de, de leur de dire en gros... C'était quelque part être très... sérieux, quoi, quelque part être... Tu vois ce que oui. je veux dire Et je pense que ça, c'est la culture française, quand même. On a, la, la littérature s'est sacralisée en France, tu vois ils ont moins ce côté-là du carré, euh, dans la musique en tout cas. Tu vois Nous, on, a, on est théoriquement un pays de lettres, tu vois, donc... Euh...
0: C'est super intéressant que ça se transvase, justement, ça se transmet dans, dans le rap qui est qui est bon, euh, beaucoup moins tel... aujourd'hui,
1: hein. je pense bien ils sûr ils vont ça les, 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 les gamins aujourd'hui ben... pour le meilleur et pour le pire, hein, dans, 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 je sais pas quoi.
0: Et pour revenir, pour revenir à, à ces moments où allais justement où vous alliez avec le IZB euh, interviewer donc ces rappeurs, ça se passait à chaque fois que eux venaient en France pour des concerts, c'est ça? Au début, c'était ça, et
1: puis, euh, alors tu sais, les Azibis, euh, euh, avec les concerts, tout ça, ils faisaient des cagnottes puis on est on est parti à New York, la première fois que je suis parti à New York, c'était en 89 avec eux. Euh, nous, on n'est pas la première vague qui a été dans la New York dans les années 82, 83, mais après, dans les années 90, on y allait que tu vois. Et là-bas, on en a profité pour faire des trucs, tu vois, rencontrer des guerriers, faire des interviews, on a fait des trucs aussi là-bas, quoi, tu vois.
0: Et ça, c'était pas lié, pardon je te coupe, parce que le mmh. système, normalement, de faire ces interviews, c'est souvent, donc, les magazines, ou je dis pas, les télés, ou quoi que ce soit, qui vont payer, donc, les gens pour aller là-bas, euh, pour aller interviewer des artistes, hein. dis-moi, si je me trompe, je suis pas dans ce milieu-là, mais j'ai l'impression que c'est quand même ça qui se passait, et vous, vous y alliez quelque part, en, en
1: indépendant, alors ah mais complètement, c'est-à-dire mm. que nous, je vais t'expliquer, tu vois, que ça soit, euh, je crois que j'ai eu deux voyages de presse dans toute ma vie. Deux voyages de presse, là, il y en a, à l'affiche, radical, il devait partir à New York toutes les semaines pratiquement, tu vois, tout payé par les maisons 10. Et encore, sur les deux voyages, il y en a un, c'était à Amsterdam, on t'imagine bien que j'ai pas besoin d'une maison 10 pour aller à Amsterdam, <rire> ouais, tu voilà. vois, et l'autre, c'était pour authentique, c'était même pas pour Get Busy, pour Get Busy, je crois qu'on en a pas eu, et je crois que, non, on en a peut-être eu trois, et, euh, et, la, et je crois et même sur le, 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 un, Amsterdam, et sur les deux à New York, il y en a un, c'était parce qu'il y a eu un désistement d'un autre magazine. <rire> tu vois Et, <rire> et c'est assez marrant, je une anecdote, c'est justement avec Carmen, parce que j'ai adoré le, le, le podcast de, que tu as fait avec Carmen. Ouais. Parce qu'on a, a tellement fait de choses avec Carmen, bon, ça, ça arrive un peu après dans l'histoire, tu vois, mais et on s'est retrouvés là-bas et il y avait, euh, tu sais, c'était après le 11 septembre Ok. Et donc ils ne faisaient plus voyager leur, leurs artistes en Europe. Ils avaient peur des attentats et tout ça. Donc, euh, tu as tous les labels de Sony. Ils avaient, as à New York, tu as le studio Sony. Ils avaient regroupé tous leurs artistes là-bas. Ils avaient fait venir de la presse de partout, Allemagne, Japon, France. D'accord. Et tu avais toute la presse rap de l'époque qui était déjà sur place parce qu'ils étaient venus avec une autre maison disque pour faire un poster ou je sais pas quoi, quoi. Tu vois. Et quand ils nous ont vu arriver, parce que nous, je te dis, on n'a jamais été dans les voyages de presse, quoi, tu vois. Et ils ont tiré une tronche et en plus moi je me faisais un grand plaisir genre, je leur disais pas bonjour parce que de toute façon je les connaissais pas puis j'en avais rien à foutre d'eux <rire> et donc euh, et les mecs c'était un truc de ouf quoi tu vois et, euh, et là pareil je me... socialement j'étais complètement en décalage avec tous ces mecs là quoi tu vois mais bon, après, ça, ça c'est marrant parce
0: que, que c'est quelque bizarre. part 10 ans, 10 ans voire 15
1: ans après euh, les moments où tu... non 10 ans, ans... il faut peut-être qu'on retrace l'histoire donc à l'époque du fanzine tout ça où on se débrouille avec des bouts de ficelle mais avec une passion de, de dong mais quand même le fanzine on a vachement progressé quand tu le premier c'est 8 pages photocopiées agrafées comme ça, ça ressemble plus à un tract militant alors moi j'ai
0: jamais vu ceux justement euh, les tout premiers, j'ai tout de suite eu euh, le, le numéro 1 bah, c'est normal, normal le numéro 1 donc, qui, était, qui était quand même sérieux en termes de fabrication papier voilà c'est ça mais qui était avec un contenu qui qui, voilà, pour l'époque, était juste ça n'existait pas, quoi, ça n'existait pas. Alors moi, je vais, je vais te dire, parce que, euh, parce que moi, ça me, fait, ça me fait plaisir de t'avoir ici pour pouvoir, euh, 30 ans après, parler de comment moi, je l'ai ressenti, tu vois, ce truc-là. Et c'est vrai qu'il y avait un truc, moi, qui, que j'adorais, parce que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était le graffiti et ensuite le rap, c'était... Le début, les dédicaces du début, parce que les dédicaces du début, il y avait toujours des noms de Goethe, il y avait toujours des vannes, et ça plaçait totalement l'état d'esprit du magazine. C'est-à-dire une sorte de... de... Après, moi, je, te, je suis en train de te dire mon opinion, hein. tu me diras si je me trompe dans tout ça. Une sorte de truc, comme je te disais au début, c'est-à-dire, on est entre nous, on se vanne, il n'y a, a pas une sorte de, de... Comme dans tous les magazines, une sorte de bien-séance, une sorte de... Voilà, on, on fait les choses bien et tout... Et quelque part, voilà, t'es en train de parler à ton pote et il est en train de te. te... Mais en même temps, t'es en, en train de parler à Ice Cube, t'es en train de parler à Jack, House of Pain, KS1, et c'est juste ouf. Le, le, entre le truc, c'est ton pote de ton quartier et la différence avec les rappeurs qui sont des mythes que t'es en train d'interviewer, c'était une sorte de choc, euh, tu vois, une choc pour un jeune qui était moi, tu vois. Et justement, c'est la transition entre ce truc du mec normal de quartier qui parle à une superstar. Qui, je pense, a donné aussi, et puis le ton, bien entendu, les vannes et tout, qui ont donné quand même la couleur de, de Get Busy que, que vous avez réussi à
1: garder jusqu'à aujourd'hui, même si bien sûr il y a, il y a, dû évoluer, il y a eu de l'évolution. Bah, si tu veux, c'est ce que on, on revenait tout à l'heure par rapport à l'authenticité. Pour moi, l'authenticité, c'était pas spécialement jouer la carrière ou que ce soit, mais on était tel qu'on est, c'est-à-dire nous. On est des mecs de banlieue. La chambrette, c'est sport numéro un, hein, tu vois. Bien avant la box-style ou le foot, c'est la chambrette. On a toujours été comme ça. Et puis, tu sais, le, le milieu hip-hop, c'était un petit microcosme. Bon, on ne se connaissait pas tous, mais on se connaissait la plupart, quoi, tu vois. Donc, nous, euh, nous on pouvait chambrer tout le monde. On connaissait les casseroles à tout le monde. C'est ce que j'explique dans le bouquin. Euh, on me dit, mais qu qu'est-ce il faisait rire, mais tout nous faisait rire. L'équipe de Raplan était mort de rire. Tu vois, les trucs, enfin, même si on kiffait, mais on avait toujours un sujet de prétention sur, sur la coupe de l'un, les sables de l'autre, l'attitude, les conneries qui pouvaient dire... Enfin bon, on a toujours été comme ça, quoi tu on a toujours été un peu... Un Donc peu pas de, 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 de politique correct.
0: quoi. Et c'est marrant, tu sais, quand je relis ça aujourd'hui, je me dis... Mais ça n'existe, ça pourrait pas exister aujourd'hui. Autant ce que vous faisiez non, là, plein, en 90. On
1: pourrait plus faire aujourd'hui. Non, ça,
0: mais <rire> déjà les vannes. Mais même, tu ouais. vois, même quand on va plus loin, parce que là, on est en train de parler donc de 90, 95, les get busy, première, première époque. Mais après, même quand vous faites, euh, après authentique, là, on part sur euh, ceux qui sont en kiosque en 2002, 2003. Là, avec les couvertures faites par Aramène où il y a des femmes avec des guns et tout, que bon, génial, les références S.A.S. Mais qu'est-ce que tu fais ça aujourd'hui les mecs vont te sauter dessus et ah non, on aurait
1: on aurait du me tout on aurait du, du ce que du... ce que je
0: comprends tu vois mais en même temps ouais. c'est fait toujours avec une sorte d'innocence et de eh ben c'est cool, on le, on le fait, mais, mais c'est vrai sais, que ça passerait bah, elles, ont, elles
1: ont une histoire aussi, mais pour, pour en revenir à tout ce truc-là, tu vois. comme tu dis, il y avait le côté, nous, on est était, on était comme ça, nous, on a toujours été des chambreurs toujours été des, 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 des machins, pas spécialement dans, 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 le, dans le but de blesser les gens, quoi que ce soit, mais bon, bref, nous, on était comme ça et on n'a jamais triché là-dessus. Et à côté de ça, on avait ce côté passionné et très pointu quand même, on savait de quoi on parlait, quoi, tu vois. Donc on était vraiment un truc, et puis on n'avait pas de truc de sacralisation, de... Les trucs, déjà, même par rapport aux Français, nous, on n'avait pas de décalage social avec les mecs, tu vois, ils savaient d'où on était pareil. Quand j'ai vu les, tout les, la plupart des mecs de, les autres mecs de la presse rap, c'était pas la même chose, quoi, tu vois. Ouais, et... À part quelques
0: exceptions, c'était pas la même chose, quoi, tu vois. Je, je, comprends ce euh... décalage, je comprends ce décalage par rapport aux
1: artistes et la connexion qui pouvait se faire avec vous. Et exactement, tu vois, mmh. nous, il y avait un truc plus direct, plus de sans chichi et, et tout ça. Et après, donc effectivement, parce qu'on a parlé de plein de choses un peu génériques, mais si on fait vraiment l'histoire, donc il y a eu le fanzine qui s'arrête en 95. Euh, parce que nous on arrive au bout du fanzina, c'est-à-dire on peut pas aller plus loin en vérité quoi, tu vois, c'est-à-dire que quand tu fais un fanzine, bah, alors tu vas remettre à Ticaret, tu vas remettre à kick rock, tu vas, et, euh, à l'époque tu as Faster J qui bossait à la Fnac de de Bastille Là, il y a le Club Medjim maintenant, mais euh, qui avait réussi à nous le passer euh, dans le rayon snack de la place. Mais voilà, bon, tu as 10 spots de, de, de ouais. trucs, et tu peux aller plus loin. Ouais. Si tu veux l'envoyer au plus en province, c'est à TFRF, il faut envoyer euh, 15 fanzines à Clermont-Ferrand, euh, il va en euh, vendre 4, tu vas ils vont en vendre En Et <rire> ne pouvait plus. Et à ce moment-là, tu as toute la presse rap qui arrive, parce que bon, déjà, bon au début, il y avait l'affiche qui parlait un peu de tout et n'importe quoi, qui, qui sort beaucoup plus rap. Et comme il y a un marché qui se développe, parce que le rap explose. Et eh bien, t'as tous les autres qui arrivent avec des groupes de presse, en vérité, quoi, tu vois. Et là, on n'a plus les mêmes armes. Euh, eux, ils ramassent des pubs. Euh, nous, euh, puis, le circuit de distribution, tout ça, quoi, tu vois. Donc, on arrive au bout de ce truc-là. Puis, moi, je suis fatigué. Il y a des histoires internes aussi, parce qu'en même temps, euh, on peut pas aller beaucoup plus loin, quoi, tu vois. Donc, et puis, euh, bon, c est, c est, la vie rattrape les uns et les autres. Et puis, il y a des mésententes. C'est aussi le problème, c'est souvent le truc du hip-hop à l'époque. C'est-à-dire, on se rencontre, on se connaît pas vraiment. Euh, et puis on apprend à se connaître après, et puis on regrette quoi, tu vois. <rire> on aurait dû apprendre à se connaître avant, quoi, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Mais euh...
0: et je voulais, je voulais. On va parler de comment ça évolue pour pour justement la fin de, de, de la première vague Get Busy, qui est donc 90-95, comme tu le rappelles dans ton livre, donc l'anthologie de, de Get Busy. Euh, j'aimerais, j'aimerais aussi
1: qui sont au plus de 39 euros.
0: Chez tous vos bons. Mais c'est bientôt. C'est quand que ça sort d'ailleurs? Le 17, le 17 okay. euh, Moi ce que je voulais Ce, ce que je voulais revenir c'est sur le fait de Quand vous interviewez les gens euh, Déjà Déjà qu'on l'a dit t'es autodidacte Vous êtes tous autodidactes et tout ça semble, sent bon, Bref vous êtes naturel Mais il y a quand même ce truc les mecs sont des, sont des Idoles quelque part et vous cassez Ce, ce truc d'idolâtrie Parce que dès le début quelque part en, en tout cas très tôt dans tes débuts De ta passion pour le hip hop tu rencontres Tous ces gens c'est à dire que est quand... Ça t'a pas déstabilisé ce truc-là justement de ah rencontrer non, ces je veux mecs. Dire
1: chose. Il y a des mecs qu'on était effectivement... Euh, t'es un fan de hip-hop, tu rencontres Kangstar, tu rencontres Karaswan, public ennemi, tout ça. Mais tu sais, moi j'ai pas vraiment d'idole dans le rap, dans le sens où... Alors ça, ça va paraître peut-être un peu prétentieux, mais pour, pour nous on était des mecs du hip-hop qui rencontraient rencontré d'autres mecs du hip-hop tu vois, c'était ça ce truc-là, c'était pas, et c'est pour ça qu'on pouvait parler de choses euh, ouvertement, sans discussion, sans, 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 sans truc, on n'avait pas ce côté-là, oh c'est ASQ, putain, tu vois, euh, on n'avait pas ce truc-là, en gros, on parlait de b-boy à b-boy, tu vois, alors après des gens qui étaient à un autre niveau, donc effectivement on kiffait les disques et tout ça, il ça, n'y a pas de problème, mais j'ai jamais eu de, de sacralisation, de trucs, tu sais, moi, mes idoles, euh, elles sont plus dans la funk et dans la soul que dans le rap, quoi, tu vois, bizarrement. D'accord. Mais... Pour moi, les, les monstres sacrés, ouais, c'est James, c'est Curtis Mayfield, c'est Marvin Gaye. Je n'ai pas ce rapport-là au groupe de rap, quoi, tu vois. Ok, bah, je bah, ça se Et par contre, est-ce que,
0: est que toi, parce que moi, je le ressens, tu vois, en, en étant super nouveau dans ce truc d'interviewer ou de discuter avec des gens. Ah, moi, bah, je me rends... Eh ben merci beaucoup mais euh, moi ce que je ressens c'est la richesse de ce que ça m'apporte tu vois depuis là depuis un an et demi que je fais ça en fait ce j'ai été toujours un peu euh, tu vois pour j'étais toujours un peu dans ce truc de un peu contre tu vois un peu on va pas trop se mélanger pas trop discuter hein et le fait de plus discuter de plus m'ouvrir en fait je me rends compte que ça m'apporte énormément. Est-ce que toi tu l'as ressenti justement, j'imagine que tu l'as ressenti même si c'était inconscient ou peu importe avec toutes ces interviews que tu as pu faire à cette époque-là. Est-ce que est-ce que justement Alors, ça t'a apporté
1: Oui non parce que à cette époque-là vraiment l'époque Fanzine, c'est hip hop hip hop hip hop. Quoi, tu vois même si il y a quelques sujets qui traitent des trucs sociaux, mais c'est toujours lié au hip hop quoi, tu vois. On avait fait un gros dossier sur les émeutes de Los Angeles tout ça, mais ça reste hip hop en vérité, très très hip hop. Et quand ça s'arrête en 95, donc euh, de 95 à 98, euh, c'est mort, quoi, tu vois, c'est fini, la presse rap se développe. Et en 98, il y, y a le magazine authentique, tu vois, avec NTM. Et euh, donc, je, je raconte un peu l'histoire, mais si je l'ai déjà raconté, que je la raconte dans le livre. Mais enfin, pour, pour ton podcast, j'explique comment ça s'est passé, en fait. Et c'est le management, de, de, l'idée ne vient pas du groupe, vient du management d'NTM, tu vois. Et ils avaient comme référence Grand Royal, qui était le magazine des Beastie Boys. Mm -hmm. Moi, j'ai jamais été un fan des Beastie Boys, dans l'absolu, euh, moi, je suis pas qui, qui, qui adore les Beastie Boys, moi, ça n'a jamais été ma Et par contre, il me file un exemplaire, il me dit, ouais, faut, bah, regarde qu'est-ce que en penses et tout. Et euh, c'était qu en fait, euh, quoi
0: ce truc magasin. Parce que moi je l'ai jamais vu et je l'ai en... découvert ouais, là, quand tu le maga C'est
1: magazine du Beastie Boy, il s'appelait Grand Royal.
0: Ok. Et il y avait plusieurs euh, numéros C'était ouais.
1: ouais, je crois c'est pareil, je crois qu'ils n'en ont pas fait beaucoup. D'accord. Euh, je ne saurais pas trop dire. Mais okay. il m'en fit là parce qu'on disait l'idée du magazine et je, et je crois que c'est ces chaînes ou je sais pas qui qui avait dit Ouais, il bah, faudrait le faire avec euh, Sher, donc une bla blablabla. Et, et il me dit Regarde. Et qu'est-ce que je vois J'ouvre le truc et je vois 8 pages sur Bruce Lee. Et, et dans un magazine de rap, en hein, soi disant que tu vois. Et je dis mais, mais c'est ça qu'il faut faire. Je dis moi c'est ça c'est ma culture. Et déjà toi entre, entre 95 et 98, comme tu dis tu vois, cette volonté d'aller plus loin d'aller à un truc. Euh, ce que j'explique un peu dans le bouquin. Je pense, déjà je pensais déjà qu'en 98 on était en train de gagner. C'est à dire le rap était en train de gagner de partout. Et je pense qu'il fallait qu'on aille ailleurs qu'on l'amène qu ailleurs. Et que nous on partait du principe qu'on est hip hop. On peut parler tout on sera toujours hip hop c'est pas le problème on n'est pas obligé de parler que de rap. Que de, que de trucs qu on peut apporter tous les sujets, on n'est pas plus con que d'autres. Euh, au contraire, on a peut-être une vision différente de, de part de là où on vient et tout ça.
0: Ça, c'était une vision quand même assez futuriste, parce que, parce que maintenant, ça paraît, ça paraît logique et tout, qu'effectivement, tu as une vision parallèle ou, ou peu importe de la société, mais à cette époque-là, c'est vrai que c'était super basique. Si tu parles du hip-hop, bah, c'est la musique hip-hop, c'est ça, bah, quoi. Tu
1: sais, c'est ce que j'explique aussi. Quand, quand le hip-hop arrive, j'ai 15 ans. Mm -hmm. Quand on arrive à Authentique, j'ai 30 ans. Ouais. ouais voilà. C'est pas la même chose, tu vois ouais. ce que je veux dire. Mmh. Et euh, déjà, il y avait la presse rap qui parlait que de rap. Bon, qu'ils fassent leur boulot, c'est très bien, quoi, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir euh, des chroniques de 10, de ce qui sortait à l'époque et tout ça, très bien. Mais nous, moi, je voulais aller ailleurs, tu vois, ça m'intéressait. Et je pensais qu'on pouvait aller partout dire. Et, et en plus, si je vois le truc sur Bruce Lee, nous, dans les quartiers, Bruce c'est pareil, ça fait partie des icônes, quoi, tu vois. C'est-à-dire, nous, on allait. Les films de karaté, euh, tu vois, les, les, euh, je parle d'une époque où tu n'as peut-être pas connu, mais les, les cinémas parisiens où il y avait que des films de karaté, tu avais le Hollywood Boulevard qui était le cinéma de René Château, euh, t'avais euh, La Cigale, Le Trianon, c'était des cinémas où t'avais que des films de Kung-Fu, tu vois. Et, pour, et Bruce Lee, ça faisait partie de, de nos idoles, je dis, putain, voilà, pour, euh, pourquoi parler de Bruce Lee, ça serait pas hip-hop, c'est 100% hip-hop pour moi. Si, si, on, si on a décidé que ça le sait, ça l'est, ça, allait, ça allait, quoi, tu vois, c'est pas un problème. Ça fait partie de notre culture, tu vois, donc... Euh, et c'est vers ça que je voulais aller, je me suis dit, bah, c'est mortel si on peut faire ça. Et tous les sujets qu'on a proposés, tout ça quel thème, c'était super partant. Et donc ça s'est fait comme ça et c'était mortel, c'était mortel. Et ce que je dis, toi, c'est au bout d'un moment, on va faire des interviews de rappeurs, je ne vais pas faire le blasé, mais j'en avais fait un peu le tour et j'avais be besoin d'aller ailleurs. Et il euh, fallait que ça me stimule intellectuellement, il fallait que je retire quelque chose, il fallait que j'apprenne quelque chose.
0: C'est bah, tout à ton honneur en fait, parce que, parce que justement, ça aurait été facile de, de rester dans ce, dans ce truc hip hop hip hop et peut-être que tu aurais été justement cette figure de, de faire que des interviews hip hop et tu te serais et fait bah, chier, Si quoi. tu veux,
1: je pense que si j'ai là-dedans, alors. Bah, caricaturé, caricaturé un peu mais j'aurais été quoi j'aurais été en modo le penchant de Olivier Cachin en mode Underground quoi tu vois en mode euh... ça ça t'aurait fait mal
0: ça ça t'aurait fait bah. non
1: je... non même pas même pas non mais je m'en fous c'est pas moi, les gens ils font des films mais moi j'ai toujours parlé avec Cachin je j'ai hmm. pas de problème avec parler avec Olivier Cachin maintenant on est diamétralement différents quoi tu vois mais euh, moi j'ai jamais eu de problème humainement avec Cachin quoi tu vois ce que je veux dire même si on l'a quand même bien chambré mais j'ai pas euh... Et je peux te dire que par rapport aux autres de la presse rap, vaut mieux, vaut mieux cacher un que la plupart des autres. Mais ça, c'est encore un autre débat. C'est, une parenthèse,
0: euh... mais c'est vrai que c est, c est, tu fais bien de le dire parce que, euh, bon, tu l'as, tu l'as taillé dans les, dans les trucs et c'était marrant. Edith O, la mère de, de là, c'était ça. Edith O, la mère de Cacha, je sais plus ce que c'était, ça va Ouais, fait... parce
1: que c'est signé O, euh, O, ouais,
0: o, le, le o Chanzo, avec o, un O. Ouais, ouais, Bon, bref, ça limite, on, on, on s'en fout, fout, mais, mais fou, ouais,
1: c'était ouais. la, la chambrette. Euh, on part. Mais moi, je voulais pas... Voilà, en fait, j'aurais pu avoir une carrière toute tracée là-dedans, ouais, profiter ouais. de tout ça. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Mm -hmm. Ça ne m'intéressait pas, je voulais faire autre je voulais aller ailleurs, quoi, tu vois. Euh, ailleurs, ailleurs ce n'était pas spécialement... Euh, mais je voulais intellectuellement aller ailleurs. Quoi.
0: Et justement, est-ce que tu avais des centres d'intérêt
1: qui étaient différents du rap ou dit, du hip-hop. Mais c'est ça que je me suis dit, tu vois, à l'époque, même, euh, même un mec comme Jory, tout ça, on kiffe le rap, on kiffe le rap, mais c'est pas que ça le vivre On est capable de parler de cinéma, on est capable de parler euh, de sport, on, on s'intéresse à plein de choses, quoi, tu vois. Et je te dis, le, 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 le leitmotiv, c'était ça. Nous, on est hip-hop, partout où on ira, on en fera du hip-hop si on a envie, quoi, tu vois. Et de toute façon, le hip-hop, c'est ça, c'est-à-dire quand tu regardes, le, moi je dis toujours, le hip-hop, c'est le blob. Tu, tu, tu vois, c'est quoi le film, le, le blob? Ouais bien sûr hein. ouais ouais. Qui, là, en envie, si. veut, il... Et qu'il a j'adore. Et bien, en fait c'est ça le, le hip hop on peut prendre tout et on en fera du hip hop si on veut. Le sample c'est quoi c'est ça? Tu peux prendre du jazz, du funk, du hard rock et t'en fais un disque de hip-hop.
0: Et c'est pareil pour le sport, pour, euh, pour le dessin, pour euh, peu importe quelle, euh, quelle discipline. pour,
1: pour mm -hmm. tout. Mm -hmm. euh, tu vois, il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu que le hip-hop n'a rien inventé, mais il a tout réinventé.
0: C'est donc un autre point de vue, un autre, euh, ouais, un autre point de vue. Tu arrives avec un autre état d'esprit et, euh...
1: et... Surtout à l'époque, j'ai 30 ans, j'ai plus 15 mm -hmm. ans. Quoi, tu vois.
0: Ouais, ouais.
1: ouais. Donc, euh, moi, interviewer des rappeurs, oui, ton disque, ton album, tu featuring, ouais, c'est cool, mais vite fait, quoi, tu vois.
0: Mm -hmm. Donc là, on est 98, euh, vous avez donc un deal, vous faites un deal avec euh, NTM pour faire authentique ce magazine qui serait le magazine des NTM. Moi, jamais, moi en tant que regard extérieur, peut-être que je l'ai compris, mais je ne l'ai pas forcément assimilé que c'était vraiment le magazine NTM parce que...
1: Alors, parce que... Alors, bah, bien, je suis super content que tu me dis ça parce que j'ai tout fait pour que ça ne soit pas un magazine promotionnel de baie, tu vois, c'est-à-dire juste un truc à la gloire d'NTM. Et c'était ça le but. Et même moi, je veux dire... Et ça, je l'explique aussi. Je trouve, j'aurais trouvé encore même plus classe qu'il n'y ait même pas d'interview d'NTM dans le bouquin, dans le truc, tu vois. Bon, ça, ils ont, ils ont pas. C'est pratiquement le seul truc où j'ai pas eu gain de cause, quoi, tu vois. Mais euh, en même temps, ça se justifiait parce qu'à l'époque, euh, chaque chaque magazine sorti quand il y avait une actualité, un album, la tournée, et, et à l'époque, euh, tous les autres magazines faisaient la queue devant Sony pour avoir une interview d'NTM aussi. Mais donc, ça, c'est une parenthèse. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'on parle de, de tout et d'autres choses. Et, et, et je pense qu'on a fait un magazine qui était euh, après, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais vraiment intelligent, quoi, tu vois.
0: Oui, et puis c'était mais... plus, euh, plus sociétal, et c'était la porte d'entrée de ce que tu feras après avec euh, Get Busy Magazine, qui sera là plus, c'était quoi, musique et société, ou je sais même plus oui, c'était ça. Euh... Oh
1: ouais société, et donc c'était ça, moi, que je voulais faire. Mm. Et c'est ce qu'on a fait, et je,
0: je trouve qu'on l'a plutôt bien fait, quoi. Ouais, ouais. c'était cool. Et c'était quoi, le, le deal du départ C'était, est-ce euh, que c'était justement la maison de disques C'est comment tu, je l'ai conçu moi, ça.
1: Dire, franchement, euh, moi, je l'ai conçu. Je me dis, bah, on va faire un get busy avec des moyens, ce qu'on n'a jamais eu avant. Quoi. Enfin, là, on a eu des moyens. Et euh, ça me fait connerie d'ailleurs toute l'attitude de, de, de mes collègues de la presse rap, parce que bon, tant qu'on était un petit fanzine, un peu casse-couille, underground, fouteurs de merde, ça allait. Puis là, d'un coup, on a des moyens et puis on fait mieux qu'eux. On fait mieux qu'eux que, et ils ont un peu les boules, quoi, tu vois, c'est un peu marrant.
0: Et toi, justement, par rapport à ça, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est ce rapport, parce que là, tu es en train de parler justement de l'argent, ce rapport à l'argent. Euh, on est en train de se dire que voilà tout est basé sur la passion, tu fais un premier truc qui marque les esprits de tout le monde, mais bon, il y, y a zéro, j'imagine, il y, y a zéro retour financier derrière, parce que, comme tu le disais, c'est peu de le dire. Donc, c'est que de la passion, que de l'investissement personnel, que du temps, mais pas de retour. Donc, ça veut dire que tu dois avoir ta vie, euh, voilà tu dois subvenir à tes besoins comme tout à chacun. Et derrière, tu vois quand même l'évolution du rap français... Qui commence, des oh, de, gens commencent de, de, à faire de l'argent,
1: magazine, tout ça. Mais mm -hmm. si vous voulez, moi le problème que j'avais vécu, que j'ai eu, si, je pense qu'il si, si a fallu qu'on passe en magazine, qu'on qu joue dans cette cour-là. Il aurait fallu faire des. Je pense qu'on n'aurait pas pu être nous-mêmes, quoi. Tu vois, dans l'absolu. Ah ouais, il faut faire des concessions dans tous les voilà. types de et choses. Je vois, un et À l'époque, j'étais pas capable de faire ces concessions-là, quoi. Franchement, euh, je sais même pas si je suis beaucoup plus aujourd'hui, peut-être. Mais euh, non, pour moi, c'était pas possible, quoi, tu vois. je j'aurais je, 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 je pas pu... Authentique, ça a été cool, parce qu'Authentique, j'ai fait ce que je voulais, en vrai, ouais, 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 90%, ouais. j'ai fait ce que je voulais, ils m'ont mmh. laissé carte blanche. Mmh.
0: Ouais, ça c'est beau, c'est beau parce que c'est carte blanche, il y a des moyens derrière et, euh, et c'est en plus c'était distribué gratuitement. Donc, combien combien vous aviez publié de, de ça quoi, ah, quoi, bah, Ça
1: a été jusqu'à un tirage de 150 000 exemplaires, c'est ah,
0: énorme ah, ah, tout, Je me rappelle, tout le monde l'avait. Ouais, tu allé à Saint-Laz, on est arrivé, bah, tout le monde l'avait pécho, et voilà, tu l'as quoi, c'est là quoi. Mm. Ah, ouais. Donc là, en plus, expérience, par contre, en termes professionnels, qui est quand même un autre niveau, là, t'es plus à faire des, des trucs un peu à l'arrache, tu vois, même si euh, je, je respecte tout ça, le do it yourself ou quoi. Là, on est quand même avec une équipe, avec des professionnels de ah, tout, est marrant, qui est de l'édition. Ah, c'est
1: marrant parce vous... que j'avais le... j'ai rencontré le chef de, celui il y avait le management d'NTM. Donc, t'avais Sébastien Farron et surtout Nicolas Nardon. C'était plutôt Nicolas Nardon que j'avais comme, comme référence. C'est marrant, je pourquoi tout ça en, après. Et tu avais à l'époque le mec qui était le chef de produit d'NTM qui s'appelait Mination. Et ça a super mal commencé entre nous, tu vois. on s'est pris la tête et euh, on a fait un premier numéro avec un mec qui s'appelait Yannick Bourg qui était un pote de David Dufresne, parce qu'en fait au début ça devait être David Dufresne et moi qui devaient faire le, le, le premier authentique. Et David Dufresne ne pouvait pas, il a proposé son, son meilleur ami Yannick Bourg à qui il visait son fanzine. Et pareil, que c'est deux mecs qui nous ont beaucoup aidés au début de Kid busy, qui, qui venait du rock et tout ça, mais qui aimait vraiment le rap. Dufrène, euh, rappelle-moi, c'est celui qui est fait maintenant Révolution Rap. Oh, ok, ok, ok. Et après, la, Manuel, après, il a fait plein de documentaires très sociaux et tout ça sur le sur le, les violences policières et tout ça. Tu vois, c'est un mec génial, David. Tu vois, et, euh, et c'est un mec qui nous a beaucoup aidés, quoi, Tu vois, et qui, justement, lui, qui est venu du rock, mais qui avait un vrai amour du rap, sans aucun mépris, sans aucune condescendance. C'est un mec, c'est vraiment un mec, un, un mec super. Donc, c'était lui. Lui, il pouvait pas. Il a proposé Yannick. Donc, il a fait avec Yannick. Et au deuxième numéro, Yannick, il y en a qui ne pouvait plus faire, donc euh, moi aussi. Et puis le, le, le chef de produit, il m'avait cassé les couilles, je sais pas, il m'avait fait des petites phases de mépris qui, 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 qui m'étaient restées en travers de la gorge. Et pour le numéro 2, je l'ai envoyé chier, je lui ai dit, va te faire enculer, je ne le fais pas. Et donc, et ils étaient dans la merde, et je crois que c'est Kutchen qui l'a appelé, il lui a dit, ne eh, nous fais pas chier, c'est pas ton oeil, donne-lui ce qu'il veut. Et, 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 et ça s'est fait comme ça, donc ça a très mal commencé entre nous, et, et par contre après on s'est super bien entendus, il a fallu que ça pète. Euh, Peut-être ce, ce
0: côté sans concession que tu avais euh, 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 Versus un mec qui, qui venait d'un autre milieu donc, donc, donc Après que... en fait,
1: c'était bien parce que j'ai appris de lui Et lui il a appris de moi aussi quoi, tu vois, Mais il a fallu qu'il se débarrasse de sa condescendance Et mmh. moi de mes préjugés quoi, Voilà et, euh, et à partir de là, ça a super bien fonctionné. Et après, on s'est un peu perdu de vue. Et là, tu vois, on s'est remis ensemble. Il a énormément contribué au bouquin. Le bouquin, il s'est fait beaucoup grâce à lui. Et voilà, tu vois, il a des méthodes de travail, mais il a compris aussi que ces méthodes de travail euh, pouvaient aussi être détournées par nous. On pouvait, tu sais, peut-être lui, leurs écoles de commerce, ils leur apprennent A plus B égale C, que nous, c'est plus débrouillardise mais ça a du bon aussi. Et l'alliance des deux, ça pouvait donner des trucs mortels, quoi, tu vois. S'adapter, quoi. S'adapter des deux côtés, <rire> Voilà, voilà. Et mais après, bon, tu as des petites barrières et des préjugés à faire tomber de, de part et d'autres hein. aussi on a des on a des préjugés sur eux et vice-versa quoi tu vois. Bien sûr.
0: Et toi ça t'a ça j'imagine que bon en termes de créativité de trucs on, on s'en rencontre avec on s'en rencontre avec les interviews que tu faisais avec Joe ton tout... celle de Laetitia qui est, qui est juste une folie mais bon j'invite mmh. les gens justement à se procurer le livre à dire c'est c'est pas
1: tu mais quand tu bouquin tu vas voir parce qu'il y a un truc mortel qu'on a fait dans les bouquins on a mis des QR codes. Mmh. Le QR code, c'est pas que pour les passes sanitaires, hein, je vous explique. <rire> donc, euh, et quand tu tapes le QR code, donc à chaque fois, tu as des trucs en plus. Des playlists, des vidéos. Ah, ok, je pas qui, vu ça. Okay. Un peu plus, et tu verras Laetitia, quand tu tapes sur le QR, le QR code, tu as l'interview totale, tu as l'intégral, qui, qui est 5 fois plus longue que ce que tu as pu lire. Et c'est une barre de rire de A jusqu'à Z. Ouais, c'est ça,
0: c'est que c'est une barre de rire. J'avais
1: autant de dans une interview pour te dire à l'époque... Quand on l'a sorti, même la correctrice n'arrivait pas à corriger tellement... Elle était morte de rire. Ouais, on quand le ressent. C'est un festival de, de, de vannes. Et tu, tu verras, quand tu auras le, le, le vrai bouquin dans les mains, tu, tu scanneras le QR code et si tu as le temps de lire, tu vas te taper des barres. Et justement,
0: moi, ce que je ressens aussi à ce moment-là, c'est qu'arrive la connexion avec le parler. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on est dans l'écrit. On est toujours dans l'écrit. C'est « Get Busy Écrit », c'est du magazine et tout. Et, et quand tu lis ce genre d'interview, T'as envie d'être là aussi en vous entendre, tu vois ce que je veux dire T'as envie d'être et il y aura donc là la... plus tard, on viendra, on y arrivera ou justement tu seras dans le parler, dans le le TV ouais. web ou quoi Parce que, que si ce soit. Si tu vois.
1: veux nos, les interviews et ça me fait super plaisir que tu les ressentes comme ça. Nous on n'a jamais voulu faire des. des... Tu sais moi j'ai déjà vu des mecs arriver qui avaient leurs 10 questions écrites sur un cahier et ouais, voilà. qui mmh. n'en sortaient pas. Mmh. Et pour moi, nous, je, et je te jure sans prétention, on n'est jamais arrivé avec des questions écrites. On est toujours arrivé les mains dans les poches et on avait tout dans la tête. Et après c'était au feeling souvent où la discussion t'emmène quoi, tu vois. Parce que c'était si pas capable de répondre. Si t'as prévu de, un sujet et que le mec te répond ailleurs et que t'es pas capable -ce de répondre dessus, qu'est-ce que tu fais, dessus, Qu -ce tu sujet, tu fais <rire> Exactement, c'est de la merde. Tu mmh. vois, c'est pas intéressant. Et nous, et, et je suis toujours dans ces trucs où fallait que nous ça nous enrichisse. Pour nous, ça devait être des échanges, c'était des discussions, c'était pas des interviews, mmh. c'était des discussions ouvertes et c'est bien que tu les ressortis comme ça et en plus, T'as les vrais trucs comme si y étais, t'as les chambrettes, t'as les, euh, les, les, les réparties, les, les ping-pong verbaux, tu vois, t'as tout ça. Et je, je pense qu'on a réussi à retranscrire ça, et si toi tu l'as ressenti comme ça, pour moi c'est banco, quoi, tu vois.
0: Mais ça, tu vois, j'ai envie de te dire, quelqu'un, tu vois, parce que j'aime aussi aller dans l'autre sens, j'ai envie de te dire, un journaliste classique va te dire, oui, mais la facilité c'est que tu interviews que des gens que tu as, as sélectionnés. C'est-à-dire que tu interviews des gens qui sont dans ton... t'as envie d'en de, en savoir plus. Tu vois ce que je veux dire Le métier de journaliste, j'imagine, ou... Je, oui, je, c'est certainement aussi d'interviewer... Bah, t'as ton boss qui te dit va interviewer un tel, et tu... Et bien, bah, si
1: tu veux, quelque part, la chance... Alors c'est marrant, parce que la fois, j'ai fait un podcast avec euh, Cachin. Mm -hmm. Et... Euh, comment te dire Je vais pas l'accabler, mais euh, tu vois, Cachin, déjà, je l'avais rencontré il y a longtemps, c'était à l'époque de... Tu sais, le, le sniper. Mm -hmm. Et déjà il m'expliquait que bon, le rap il commençait à décrocher, fin, il n'y arrivait plus. Quoi. Sniper, c'était déjà la limite pour lui. Je te parle de ça, donc imagines Sniper, c'est il y a 20 ans. Okay. T'as 50 tu t'es encore es obligé d'être monsieur rap, alors que, objectivement, tu peux pas vraiment kiffer ce qui se fait aujourd'hui. C'est pas mm -hmm. possible. Tu mm -hmm. vois ce que je veux dire Mais t'es obligé de continuer parce que c'est ton
0: métier. Mm -hmm. Bon, ça c'est super important. Mais est-ce que toi maintenant t'es pas et, et vas-y, vas je te laisse voilà. mm.
1: Moi, j'ai un boulot alimentaire à côté, tout ça. Alors, c'est peut-être tu peux considérer que c'est un échec parce que j'ai pas vécu de complètement de la presse tout ça. Mais, Mais c'est une liberté. Part, je, voilà, je suis content d'avoir évité cet accueil-là. Mm. Au bout d'un moment, tu fais le truc parce que bah, c'est comme si tu étais à l'usine. Et moi, je veux bien travailler à l'usine pour faire un table d'usine, mais je veux pas travailler à l'usine bah, avec un truc que j'aime théoriquement, quoi. tu vois ce que je veux dire mm. je, je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire. C'est euh... totalement
0: clair, c'est comment, comment l'argent, quelque part... Euh, déjà, il y a deux questions, c'est un, comment l'argent... Si tu
1: deviens un fonctionnaire de la presse RAP, c'est pas possible pour moi, tu vois, ça Après, Après c'est selon ton caractère, c'est selon... Je ne suis pas bien à personne, mais mm. moi, moi, je me sentirais mal à l'aise avec ça, quoi, tu vois. Je pourrais pas le faire bien, je pourrais pas le faire longtemps.
0: Est-ce que ça, c'est pas une sorte de truc ultime? Je sais que t'en parles aussi dans, dans le livre, une sorte de rapport extrémiste avec le hip-hop, un truc, euh, un truc, ta qui te ronge tellement que quelque part, tu te dis, un, je peux pas faire de concession, et, euh, et, et deux, euh, ouais, effectivement, à partir du moment où je suis payé pour ça, euh, je vais être obligé de les faire, ces concessions-là. Donc, quelle est la solution, tu vois ce que je veux dire Quelle est la solution par rapport à ça Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir ouais, ce rapport extrémiste Je te dis, extrémisme. pas la
1: pierre aux gens qui ont fait ça, qui ont fait ce choix-là. Euh, Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix non plus, j'en sais rien, mais... Euh... ils ont été
0: pris dans la, dans la boucle ouais. la peut alors, Quelque de ça.
1: part, tu vois, ça a été les faiblesses de LeadBizy qui a fait que c'est... Mais en même temps, c'est notre force aussi, ça, tu vois C'est... Euh... On, on, arrête, on serait pas ce qu'on est, qu est ou ce qu'on a été s'il n'y si avait pas ça, quoi, tu vois. Alors, je, je sais pas, mais j'ai pas de. Nous, c'est comme ça, voilà. Nous, on n'aurait pas pu faire ça. Je jette pas la pierre aux gens qui l'ont fait, qui le font ou qui, qui l'ont fait. Mais c bon, si les Américains ont une expression que j'adore, ils disent Everything is not for everybody. Ouais. Mm. Mais tu vois, mm. tout le monde ne peut pas. Il y a des choses, c'est pas pour toi, quoi. Ouais, mm. pour toi. Donc, euh, Et donc, quand voilà. tu dis nous, quand tu dis
0: nous, Là justement pour ça et tout, est-ce que l'équipe, est bon déjà c'est important, tu l'as de... dit au début avec Aizebi et tout, c'est quand même, c'est pas toi tout seul, c'est aussi une équipe, comment t'es par rapport à ça pour toi parce que ah, là... Tout le monde n'est pas
1: pareil, il y en a d'autres, dès le début ils étaient prêts euh, à aller un peu, alors vraiment à l'époque on, on était super obtus radicals, ils étaient prêts à bouffer à tous les râteliers, c'est pour ça que je te parle qu'au début on n'a pas fait des trucs euh, après moi j'ai d'autres gens qui sont avec moi, qui ont écrit dans plein de magazines rap aussi, mais sans prétention, je peux dire que le truc qu'ils ont le plus kiffé et qui le plus marquant pour eux qu'ils sont encore là, ça sera toujours Guelbizier. Mm -hmm. Parce qu'ils ont toujours eu une liberté et, et euh, c'est ce que j'explique et c'est pour ça que quand tu l'as ressenti comme ça, nous, on n'a jamais été une boîte avec euh, des collègues, avec euh, de, de, des séminaires, des fans, tu, tu, vois, de, tu vois sur Nous, ça a toujours été une bande de potes, quoi. c'est-à-dire nous, nos meilleurs souvenirs, c'est même pas avouer, on a interviewé un tel. C'est euh, quand on a été bouffé ensemble, qu'on a refait le monde, qu'on s'est tapé des bars, qu'on a, tu vois, des... on a toujours eu ce truc-là. Et, et, et moi, c'est ça que je garde de tout ça, que tu vois, que j'explique dans l'édito. Ma plus grande fierté dans ce bouquin, c'est que j'ai réussi à embarquer tout le monde avec moi. Quoi, tu vois, tout le monde y a été sans le rochiner. On a toujours ce truc-là, tu vois. Et euh, tu, pour tu prends un mec comme Grégory ou un mec comme Armand, tu vois, qui a, qu a fait plein de trucs. De... Et Armand, il a aussi aimé ce qu'il a fait à l'affiche et tout ça. Attention, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Tu vois. Bon, après lui, c'est de la photo et c'est encore autre chose, quoi. Tu vois Mais euh, Armen il s'est toujours investi au-delà de la photo, tu vois. Armen, dans Git Busy, c'est investi de ouf, euh, tu vois. Enfin, c'est son caractère. Et Armen il ne fait pas les choses à moitié. Mais lui-même, il dira, Git Busy, c'est particulier, quoi. Ouais. Particulier. Et, et justement, justement tu vois, on comprend ce truc
0: et on le ressent, de toute façon, ce truc d'équipe, ce truc de rigolade, ce truc d'authenticité.
1: moi, c'est un truc de, bande, moi, un, de bande, euh, et puis une bande. Et tu sais, en fait, alors je ne vais pas faire le parallèle prétentieux, mais tu regardes tous les journaux un peu marquants, les harakiri, les, les trucs comme ça, et bien bah, c'était des, des journaux qui avaient ça. Quoi, tu mmh. vois. Une sorte de culture... En tout cas, ce n'est pas des journaux qui veulent qu qu'on très bien fonctionné financièrement, hein, tu vois. Alors Akéris était endetté tout le temps, tout ça. Mais ils sont restés
0: dans l'inconscient collectif, ils sont restés importants. C'était une bande
1: de potes, tu vois, c'était une bande de. à l'époque, tu vois, Cavana, Choron, c'était des vrais potes, quoi. Tu vois, ils rien aimaient... à foutre de rien. D'ailleurs, tu l'interviewais,
0: Choron, euh, dans. Non, non, jamais. Alors
1: là, c'est un des grands regrets de ma vie, j'aurais adoré faire Choron.
0: J'étais, t'ai tellement vu faire référence à lui, ou alors des photos avec lui, ou quoi, je sais pas. Je sais pas comment c'est lié tous les deux comme ça.
1: Tu parles, tu me disais des trucs qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, alors imagine c'est encore un autre niveau. un autre ce qui se permet aujourd'hui, mais c'est même plus pensable aujourd'hui.
0: ouais. C'est fou ça d'ailleurs, ça. C'est fou ce politiquement correct qui, qui existe aujourd'hui quand même. C'est intéressant parce pas que. C'est un
1: que les trucs de dingue quand même. Moi, dans il y a un truc qui m'avait marqué. Ils avaient fait un photomontage où tu avais Mireille Mathieu qui était sur les genoux de Michel Drucker, mais en mode débraillé. Mm -hmm. Et tu et, et, et avais Michel Drucker avec une bulle qui disait Je vais vous présenter cette vieille pute de Mireille Mathieu ». Wow. Et le t'as lui répondait au lieu de dire des conneries, mais moi plutôt t'habites dans le cul. Wow. <rire> Vas-y fais ça aujourd'hui, euh, fais ça aujourd'hui. <rire> bonne tu chance. T'avais, en euh, couverture le pape avec deux tapins sur les genoux, tu as mis des trucs d'ouf. De Ayatollah Khomeini avec une poupée gonflable, de, des trucs. Bon après tu peux trouver ça vulgaire, te et tout ça. Euh... Dit comme ça, quoi, tu vois, mais à l'époque c'était tellement. Euh, bah, c'est subversif, gros, quoi, tu
0: vois. Ah, c'est quand même ouais. subversif et c'est intéressant. Tu t'en gardes quelque chose. Il y avait un truc pour conclure avec, euh, avec cette histoire d'équipe et de get busy, machin. Moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi parce que tu le disais par rapport à Cachin qui est devenu peut-être un, une caricature de lui-même ou peut-être que lui, ça ne correspond pas à ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il doit jouer comme rôle. Ouais,
1: je pense qu'il a pris. Et puis, bon. Euh... Ah, bah, attention, Cachin, il aime le rap, vraiment, tu vois. Malcolm... Ah, mais ça, il n'y a Moi, aucun le...
0: doute sur ça parce que tu écoutes le truc de drama je crois que c'est Driver qui l'a invité dernièrement, d'ailleurs, pour parler, non Je ne sais plus, euh, je crois. Ouais. J'ai entendu, entendu, en tout cas, ou je ne sais plus, sur un autre podcast, je l'ai entendu parler, et ça, par contre... Non,
1: je crois qu'il a invité Cachin, et j'en pensais que pour parler de lui-même. Euh, <rire> ah, d'accord, <rire> ok. Mais
0: <rire> j'ai entendu Cachin dans, dans un autre podcast qui parlait de lui-même et de son parcours, et effectivement, tu ne peux pas lui enlever son, sa passion pour le rap, et tu ne peux ah, pas lui enlever sûr. son rôle qu'il a mais, eu mais aussi mais avec Raplay il y a mecs de la presse
1: rap, pour qui je n'ai pas spécialement de considération c'est des mecs qui le rap aussi, à leur mmh, façon, tu mmh. vois, et ça, je, je suis pas là, là moi j'ai pas à leur interdire d'écouter du rap ou de vouloir <rire> en parler, c'est leur truc, quoi, tu vois, y a pas de problème, moi j'ai pas de problème avec ça. C'était pas ça, et je voulais pas casser euh, encore ou revenir sur Cachin, c'était plus par rapport à l'image, tu vois, et comment l'image... Non, non, mais se... si tu veux, c'est qu'au bout d'un moment, quand c'est ton galpin c'est que ta vie, et, 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 et j'en ai parlé avec lui, tu vois, tu, tu pas me faire croire qu'il bande sur le rap comme il a bandé sur le rap il y a 20 Bien ans. ans. C'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est toujours ton gagne-pain, quoi, tu vois. Et euh... alors, lui, il arrive, à... il arrive à gérer ça sans, sans état d'âme, je sais pas. En même temps, je suis pas dans sa tête. Hein. Puis, euh... Puis c'est pas son interview là qu'on fait. Mais, non, non. mais euh... moi, je... moi, je suis pas capable de ça. Voilà, c'est tout. Alors, okay. je... Je, te... je te les redis, j'ai je pas la pierre à ceux qui m'ont fait, mais moi, je suis pas. Mais c'était même, même pas sur ça que je voulais aller,
0: c'était plus sur le fait que toi étais l'image de la picture, le, le portrait de Get Busy, c'était toi, tu vois. Et en, en tu vois, tu captes Alors, ce que je suis en train de te dire. Est-ce que, 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 que ça, euh... est-ce que ça, tu le ressens comme ça Et est-ce que, comment tu, comment tu avec ça bah, tu ça, vois, ça, ça a voilà.
1: le tranchant. C'est ce que je dis aussi, tu vois, dans tout, que Get Busy, le truc, Busy, c'est une médaille, mais ça un boulet aussi, des fois, moi, tu vois. Mmh. Et mais quand tu regardes, tu sais, là, il y a eu un bouquin qui est sorti sur l'anthologie la, de la presse rap, là, les euh, parties Burst, bursi. Et donc il a été voir tout le monde, tous les gens qui ont fait la presse rap, qui, la presse rap qui n'existe plus aujourd'hui, on est bien, bien d'accord. Mais en vérité, moi j'ai vu des trucs où les mecs te racontent des trucs, tu as l'impression qu'ils ont révolutionné le monde entier, j'ai juste envie de leur dire, mais les mecs, personne ne se souvient de vous aujourd'hui, et qui c'est qui reste dans tout ce bordel Cachin et moi en vérité.
0: Mmh.
1: Tu vois, parce que, pourquoi Parce qu'on a incarné médiatiquement les journaux, lui l'affiche. Même s'il a fait radical après, on se souvient plus de Cachin pour l'affiche en vérité, quoi tu vois. Ouais. Et, Raplan, et moi, ouais. euh, avec euh, Get Busy, ou Authentic, quoi, tu vois. Mm. Les autres, euh, quel que soit, euh, peut-être qu'il y a des gens qui préféraient mille fois radical que Get Busy, ou j'en sais rien, c'est leur problème. Mais quand tu regardes autour au, de l'histoire, il restera ça, parce qu'il y a ce truc d'incarnation. Les Bien autres, c'était des signatures que tu voyais. Mais tu n'as jamais vraiment vu leur tête, ils n'ont pas été médiatisés ou tout ça. Mais ça, c'est à double tranchant aussi, tu vois. Euh, ça peut être. Positif comme négatif, je ne sais pas. Et ouais. ça, ça, on le sait
0: que ça peut être positif ou négatif et que tu peux le vivre bien ou pas bien. Maintenant, quand même, toi, tu l'as assumé en, en, maintenant, en te mettant déjà en avant euh, plus mm -hmm. ou moins consciemment, mais après, euh, c'est devenu, euh, devenu réel. Et ensuite, pour passer donc dans ces, euh, à Clic TV aujourd'hui ou sur des webséries et tout, euh, bah, si tu as sais, assumé le truc. C'est un
1: peu forcé dans le sens où... Alors déjà, avant, on, a, on allait dans les trucs parce que je te dis, on avait ce truc un peu militant, on avait un truc à défendre, on avait des choses à dire, quoi, tu vois. Mais moi, dans l'absolu, c'est ce que je dis aussi, c'est vrai que moi, mon rêve absolu, ça aurait été que je prenne le métro et je vois des mecs en train de dire « get busy » dans le métro je suis assis à côté d'eux, ils ne savent pas que c'est moi, quoi, tu vois. Ça, ça aurait été, mais ça aurait été le, le, le... Mais ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mmh. C'est pas possible. Et c'est marrant parce que, tu sais, j'avais une discussion avec, euh, avec Karim Bokersha. Mmh. Et euh, c'est le mec qui a fait tout, tout il enfin, tu, 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 tu commets, avec euh, vous euh,
0: sur euh, get Busy Magazine en kiosque hein
1: Une fois, il avait fait un podcast, sur. il avait été revoir les mecs de la tectonique, tu te souviens Oui, je te me te rappelle te de ce podcast euh, qui était tout, très bien. C'est hein. que ça allait être le nouveau hip-hop qui a disparu au bout de deux ans. Tu vois. Et il, il posait la question, on se posait la question, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui avoir un nouveau, euh, un, 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 une nouvelle culture qui émergerait comme le hip-hop D'accord, ouais, nouvel intéressant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être en Tout est N'importe quel truc est filmé sur portable et sur YouTube ou TikTok ou machin dans la seconde qui suit. Tu vois ce que je veux dire Comment tu pourrais aujourd'hui créer un truc en deux secondes et échapper à l'image Moi, ça me paraît impossible aujourd'hui.
0: T'échappe pas à l'image, mais qu'il y ait des, des, des cultures ou des mouvements en deux qui naissent, ça existe. Ça existe tout le temps, mais ils sont, ils sont plus... Bah, dans l'instantané.
1: Ils sont Moi, je, vois de... des, je, vois, je vois des tendances, je vois des, des, des tendances, des, comment ça ouais. appelle, des branches, mais, mmh. mais je vois pas un vrai truc émerger. Parce que tu, tu regardes toutes les cultures comme ça, elles ont commencé dans des caves, dans tout, personne calculait à part les protagonistes. Euh, ça a été le cas du hip-hop ici euh, au début, mais en fait aujourd'hui tout est. Euh... Toi, comment tu comment penses tu que l'explosion,
0: l'explosion médiatique qui est, qui est si facile à faire, instantanée, tue le
1: tue l'évolution d'une d'un mouvement le la... Je pense la naissance d'un mouvement. Aujourd'hui, tu t'as pas un truc qui peut macérer et se construire petit à petit dans l'ombre, dans, dans le gondre. Aujourd'hui, je t'imagine pas ça possible. Tout, tout va être... Si, si ça existe, ça va, ça va être sur les réseaux, ça va être sur, euh, je sur YouTube, que je dis, ça va être sur... Tu vois ce que je veux dire mm, totalement. Et, et je, je vois difficilement ça. Donc aujourd'hui, on est obligé de passer par là. Et comme tu dis, aujourd'hui, bon, la presse papier, elle est morte. Mais tu sais, ça, dé, ça dépasse le phénomène de la presse Même la presse quotidienne, elle est en galère. Ouais. Euh, les gens ne lisent plus de papier, quoi, en vérité. Quoi. Tu vois, les gens ne lisent plus de papier, ce que je trouve un peu dramatique d'ailleurs. Mais, euh... Mais justement, parce que et... toi, tu
0: étais dans l'interview longue. Tu as toujours
1: été dans ce postulat dont on fait une interview
0: longue, on prend du temps, et tu te retrouves aujourd'hui à se confronter à ce nouveau système de, de consommation de l'information.
1: Tu regardes sur Clic, euh, on a quand même une heure, et, et, tu vois, et souvent les gens nous disent c'est trop court, bon, il, a, il nous aura fallu plus maintenant, on va avoir une heure et demie, ça c'est cool. Mm. Mais par exemple, soit, genre, euh, la première fois, j'ai montré des émissions à mon fils, qui a 19 ans. La Première chose qu'il a regardé, c'est combien ça dure, et il m'a dit 58 minutes. Il me dit, mais t'as ouf, il me dit, c'est pas, pas un truc, c'est un documentaire. Ouais, <rire> ouais. Et, et les gens aujourd'hui, je crois qu'ils ont calculé le, le temps de concentration des gens, c'est 10, 10 ou 15 minutes, quoi. Tu vois,
0: et max, max, là, je crois que tu vas même déjà super loin, quoi. Je pense que c'est plus, euh, c'est beaucoup plus, beaucoup moins élevé que ça, mais peut-être,
1: et, peut et, et c'est marrant aussi parce que moi-même, je, je te dis, par exemple, euh, quand je te dis, tu vois, dans l'interview de Laetitia avec le QR code. Mmh. Mais il faut être pour la lire sur ton écran, quoi, tu
0: vois
1: Il mmh. faut être un ouf, en vérité. Mais euh, qui va lire ça aujourd'hui Moi-même, quand je vois des trucs trop longs, moi-même, pour te le dire, quand je vois des trucs trop longs sur Internet, je les lis pas en entier. Bien sûr. Et, Et j'ai honte, en... enfin j'ai honte. En... Non, mais je trouve ça dramatique, en vérité. Et tout est fait, que tu... tu regardes bien les formats, tu regardes Combini, tout ça, tout est fait pour être super euh, rapide. Mais au final, tu en retiens quoi
0: Ouais, là la... mais en même temps, moi ce que je pense vraiment euh, dans ce système-là ce qui est intéressant, c'est que on te donne plein d'informations. OK, tu les consommes en 5 secondes, en 30 secondes, en une minute max, mais ces informations-là, si elles t'intéressent tu vas diguer, tu vas chercher, tu vas acheter un livre, tu vas te. Tu vois, et tu vas utiliser un autre format qui n'est pas celui euh, numérique. Je suis
1: d'accord, mais moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est plus pour les plus jeunes, parce que tu vois, par exemple, moi je dis toujours, Internet, quand c'est arrivé, c'était magique pour des mecs comme nous, mmh. parce que ça nous a permis, parce qu'on avait ce truc de digger, c'est-à-dire dans tout, c'est-à-dire tout avant dans l'hip-hop, il fallait aller chercher toi-même l'info. Mmh. Euh, nous, notre culture musicale, on, on l'a fait en lisant les pochettes de disques. Euh, je te parlais de, mando, de bandeau, de tout. dès qu'on savait que, euh, euh, je veux dire un truc tout con, tu sais, quand ils ont fait le, le, le graphe qui est un peu mythique là, avec les pitbulls et les os, tu sais, qui étaient vers euh, la porte de la chapelle là, tu sais, chrome le beau, ouais, ouais. bo avec Boxer, euh, et tout ça. Mm -hmm. Ouais, bah, quand on savait que ça, qu'il y avait un mur de trucs, on était prêt à traverser tout Paris pour aller le prendre en photo. Oui, c'était pareil pour tout. c'était pareil voilà, pour euh, les pochettes, les machins, tu... Il n'y avait tu... pas les téléphones, il n'y avait mmh. pas les machins, enfin, moi je ne suis pas non plus dans un dans, dans truc, il faut rester figé dans le passé, non, aujourd'hui on a tous des téléphones portables, c'est la vie, c'est comme ça, tu, tu, tu ne vas pas contre la, la, la marge du temps. Mais Internet c'est mortel, si tu as déjà un peu de culture, et tu, tu peux chercher des trucs, moi ça m'a permis de retrouver mes mensons, euh, tu vois, des trucs euh, que j'avais oubliés, ou de redécouvrir des trucs au sol, tout ça, mais maintenant tu regardes avec les algorithmes et tout ça, mais si tu n'as pas de culture, et que tu prends ce qu'on te donne, parce que tu sais que tout ça est aussi un peu orienté, tu as les algorithmes... totalement orienté, ça, totalement. Mis en avant. Et, et par exemple, tu vois, quand je te parle du, du digging sur YouTube, même, quand par exemple tu cherchais un truc de soul, de funk ou de rap, ben bah, ça t'en proposait plein d'autres mm -hmm. que tu connaissais pas, ou que tu, tu, vois, que tu redécouvrais, et je me suis, suis réapprofondi ma culture musicale avec ça. Aujourd'hui, je vois que les algorithmes de YouTube, ça me propose que des trucs que j'ai déjà cherché que je connais. Mm -hmm. Ça me propose pratiquement rien de nouveau.
0: Mais ça, c'est à toi, à toi, en tant que consommateur, je comprends ce que tu es en train de me dire et je comprends que pour les jeunes, c'est extrêmement compliqué parce que tu n'as pas les clés pour aller chercher. Mais ah je non, pense que c'est... À...
1: Quand tu fais une recherche Google, excuse-moi, je te coupe. Mm -hmm. bah, en fait, les premiers, les premiers noms qui arrivent sont sponsorisés. Les gens bien ont sûr, payé pour être en bien premier, sûr. tu vois, mm -hmm. dans, la, dans ta page. Et souvent, quand tu es sur Google, bah, tu vas jamais, jamais, rarement chercher plus loin que la troisième page. Ouais, et encore. tellement
0: totalement. Mais ça, ça moi, je, euh, je pense que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le savoir, mais c'est un peu euh, un truc personnel, une éducation personnelle à faire, tu vois. C'est à toi de te sortir les doigts et d'aller chercher les choses, tu vois ce que je veux dire, d'en pas rester à la surface.
1: On a connu le monde un peu avant ça, quoi, tu vois, pas mm. tout. Mais je pense pas, que c'est une curiosité je...
0: intellectuelle. Je pense que tu peux y arriver en tant que jeune et tout, euh, spécialement avec la passion. Tu vois ce que je veux dire? Avec la passion, ça t'amène à aller diguer plus loin que la première page Google. Ça t'amène à aller plus loin que les posts Instagram. Tu vois? J'en je, suis convaincu, honnêtement. Après, c'est une curiosité intellectuelle. C'est un effort intellectuel à faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Mais c'est vrai que le premier seuil, il, il est relou. Il est relou. Mais il mais faut jouer avec les règles maintenant, quoi. Et, et je pense pas que les jeunes d'aujourd'hui soient moins passionné au moins c'est pas ce que tu as dit hein, mais qui soient moins intelligent ah bah ou qui passe oui, plus, moins de sont temps ils, pas, voilà, voilà.
1: a, euh, ils sont dedans ils le maîtrisent tu voilà. sais ils ont euh, mm. euh, moi je vois je, 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 les, les outils d'aujourd'hui je les manipule pas comme mon, comme mon gosse quoi tu vois c'est 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 naturel pour lui ça c'est normal mm. c'est normal il y a déjà un décalage entre nous et nos parents et il euh, y en a entre nous et nos enfants par rapport à ça quoi tu vois mais euh, après c'est la marche du temps moi tu dis euh, je ne veux pas avoir non plus un discours de vieux con par rapport à ça, parce que moi je pas non plus les mecs qui croient qu'on va remettre des kangoles des Fatlaces et qu'on va retourner au globo et au terrain. Ça c'est mort les gars, faut arrêter quoi. Il y, a, a y, y, retour... hein ah, y en a qui le pensent ça. Il y en a qui le pensent ça. il y a des mecs qui sont encore physiques, qui attendent le retour du Messi, le retour <rire> du vrai pop, ça me fait écolerie, ça tu vois, c'est fini. Aujourd'hui, on faut dit... le c'est ce que j'explique, si avant... Quand on t'appelait, avais le téléphone, c'était avec le cadran, avec les doigts, qu'il fallait tourner là. Si tu trompais le numéro, tu recommençais tout. Le téléphone, il était au milieu du salon. Tout le monde écoutait tes conversations. <rire> tu restais debout. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de lâcher mon iPhone pour retourner à ça. C'est oh, clair, c'est clair, c'est clair. Donc, Personne. Tu vois, tu ouais, ouais. Moi, je dis, je suis un nostalgique, mais un nostalgique pragmatique. C'est-à-dire, il y a des trucs que j'aimais mieux d'avant, mais c'est normal. tu es toujours marqué par, par par la musique de ta jeunesse, par, par tout ça. C'est normal, quoi, tout ça. Mais je suis pragmatique. Je sais qu'on va pas retourner au monde d'avant. Ça n'existe pas. La machine à remonter le temps. Faut être, faut être sérieux un peu, quoi et justement toi tu penses quoi
0: de l'évolution du hip hop ou du rap parce que j'ai envie de te dire le hip hop Pop, je sais même pas si ça existe encore ou si la notion elle est encore là, mais est-ce qu'elle existe vraiment dans l'absolu Je ah, sais ce pas ce qu'on
1: parlait, ce qu'on parlait on se disait avec mon loup. Je tu l'impression que presque le hip-hop aujourd'hui c'est ringard de dire hip-hop, c'est un truc de vieux, c'est un truc euh, désuet. Après, c'est presque péjoratif des fois, as quoi, tu as l'impression. Mm -hmm.
0: Mais je, surtout, je pense que chaque discipline a évolué tellement loin qu'elle s'est qu mise en indépendante, tu vois ce que je veux dire, et que bon, euh,
1: c'est peut-être le package. Mais il... tu sais, par exemple, si on prend parce que bon le truc qui domine le truc qui, 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 qui mène la danse c'est la rap mmh. mais la rap il a suivi un, un cursus logique c'est à dire qu'il est devenu mainstream à partir de mainstream il ne nous appartient plus à nous totalement c'est fini notre, ouais c'est notre truc c'est notre culture ouais ouais mais non ça y est c'est fini aujourd'hui il, il, il est dans les mêmes critères que la variété. alors on peut chialer sur ça mais euh, euh, et pourquoi pas pour, euh, je te parle de, de la popperman qu'est-ce que c'est c'est la variété d'aujourd'hui en vérité mmh. et ce que je dis ce que je dis toujours, toujours on peut être critique avec ça mais on peut, je peux être critique avec le rap en interne, mais je, je serai toujours le meilleur avocat du rap euh, par rapport aux gens de l'extérieur, quoi. plus ou moins, ça dépend. Mais il euh, faut se rappeler, c'était quoi le, le, le paysage musical français avant le, avant le rap Rappelle-toi ce qui était numéro 1 au top 50, mais des dos, pas possible, quoi, mmh. tu vois Aujourd'hui, tu peux, tu peux ne pas aimer ce que les rappeurs racontent ou autre truc, mais euh, je préfère avoir Booba, numéro 1 des ventes, que, que viens boire un petit coup à la maison, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. la comparaison est pas mal. Quoi. <rire> Faire un
0: remix entre les deux peut
1: être intéressant aussi. l'époque, tu regardes même à l'époque où Ayam, tout ça, les thèmes sont sortis, Solar, tout ce que tu veux, regarde qui était numéro 1 au top 50, mais t'as envie de te tirer une balle dans la tête, mon pote. Donc là, donc là on est bien, on est dans les, quand même dans une évolution positive de, de comment
0: les gens... Voilà, consomme la culture et quand même sous Parce que maintenant le,
1: le, le rap il est partout, c'est la musique numéro un d'aujourd'hui, euh, forcément les mêmes streams aujourd'hui, euh, tu vois les rappeurs ils vont chez Anoula, ça choque personne, c'est normal presque tu vois. Et, et pourquoi pas, moi j'ai même pas de problème avec ça, quoi, tu vois. Euh, pourquoi euh, à l'époque, regarde c'était quoi qu'elle allait dans les émissions, c'était euh, toujours les mêmes, tu as Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, euh, Jean-Jacques Goldman, machin. Bah, Aujourd'hui, voilà, t'as Bouba, t'as Karys, t'as Nekfeu, tout ça. Et ben voilà, c'est quelque part, on a gagné. Alors même si c'est pas nous la musique de notre génération, c'est pas grave.
0: Ouais, ça a évolué, ça, c'est ça, ça a évolué. Mais euh, mais comme tu le dis, quelque part, on a gagné. Ou le, je sais pas qui est le on, mais quelque part, euh, voilà, et, euh, le rap est là. Il est, il, il fait partie de notre culture. Il fait partie de la culture de tout le monde. Et c'est quand même, c'est assez impressionnant
1: quand même. Comment en plus il s'est étendu dans, tout toutes les, dans tous, tous tout les dans tous les domaines. Le truc qu'on aurait peut-être tout le temps, tout à l'heure, au début, on parlait du mépris de la presse rock, de tout ça, de tout le Le leitmotiv, c'est ça durera pas. Ouais, ouais. Bah, bah, écoute, si ça... ça a duré ouais. et on vous a tous piqué. <rire>
0: Et maintenant, maintenant justement tu es passé du, de la transition, bon, on a parlé à peu près des, des étapes du, de Get Busy et je pense que les gens vont, vont pouvoir aussi se plonger un peu dans, dans ton livre pour pouvoir un peu aller lire toutes les interviews se replonger un peu dans ce que ça a été tout ça. Moi ce qui m'intéresse c'est cette transition que tu as eu entre bah déjà il y a eu un peu un long un long moment entre le dernier Get Busy en kiosque donc avec euh, avec était plus axé euh, donc musique et société euh, voilà avec des interviews euh, un peu plus larges euh, toujours avec cet esprit hip-hop comme tu en parlais mais après tu es revenu dans avec le format donc transition du papier au parler et à la télé ou au moins aux au séries web quoi. Comment s'est faite cette transition Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps un peu long de... Ah oui, c'est vrai que tu as réalisé le, le doc authentique aussi, quoi, de, entre temps. Ouais, hein.
1: mais c'était la même période que ouais, le même doc authentique. Même. Là, c c vrai, c c vrai. Période. Après, il y, eu, il y a eu une longue période de traversée du désert, on va dire. D'accord. Après, moi, dans ma vie personnelle, c'était une période vraiment un peu dure pour moi, quoi, tu vois. J'ai vraiment euh, coulé à pic, un peu. Mm -hmm. Bon, je me suis relevé, puis voilà, quoi, tu vois. Après, euh, euh, et on arrive à ce truc-là. Aujourd'hui, je ne vais pas refaire un magazine papier, quoi, tu vois, on voulait un truc... Euh... Mais tu sais, nous, comment on l'a conçu au début, parce que tu regardes les premières émissions qu'on a faites, en fait, on les a enregistré à la place parce qu'on nous mettait un studio à disposition. On en a fait un peu chez Coma aussi. D'accord. Et nous, le format qui nous a toujours pu se faire kiffer vers ce qu'on va, nous, c'est la radio, on va arrêter. Je trouve que c'est mmh. le meilleur, c'est le format. Mais un peu, bah, le podcast, c'est un peu la radio d'aujourd'hui, on va arrêter. Bien et, sûr. Euh, et donc, nous, on a... Arrivé à Clique, on a eu des trucs un peu, des contraintes un peu plus professionnelles. C'est-à-dire, tu as des caméras, tu as, as un timing, tu vois, c'est bon, il faut être plus clair. Et, et nous, le truc qu'on aime, c'est la radio filmée. Mmh. C'est la radiofilmée, c'est ça que là on est le plus truc. C'est pour ça qu'avant, un peu à clic, il nous manquait toujours un peu une demi-heure et puis tu pas tout à fait aussi naturel. Quand tu as un timing, quand tu as un dollariette, on te dit oui, il vous reste 20 minutes. Vous... Bon, c'est un truc comme ça, mais c'est un exercice, tu vois, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Aujourd'hui, ouais, on ne va pas faire du papier, quoi, tu vois. Aujourd'hui, ça se passe sur YouTube, ça se passe sur les podcasts, tout ça. Donc, ouais, le... je, je regrette le papier. Moi, je suis attaché au papier, tu sais, mais euh, j'aime bien lire encore des magazines, mais. Euh... Et quand voilà. tu parles de papier, c'est
0: souvent c'est plus le format magazine, le format information comme ça que le format livre d'art ou quoi ça t'a jamais été euh, accroché sur ce truc là justement tout ce qui est... Euh, Attends,
1: que ça si si, j'aime bien les bouquins comme ça mais je te dis j'ai pas le, le, le côté livre littéraire, tu vois je, je, je pas de roman, je n'ai pas de, de, de trucs comme ça, je, je, je... Comme je je quand je dis j'en tire ni honte ni gloire quoi, tu vois, ah, ça, mais, mais l'objet livre en lui-même tu oui, kiffes, par contre, les beaux livres, les ouais. livres illustrés, j'ai des livres que j'adore comme ça parce que c'est des, des marques de culture, tu vois. J'ai pas mal de livres comme ça sur le hip-hop que j'adore. Après, pareil, des livres sur les bagnoles, sur les, plein d'autres choses aussi qui m'intéressent, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que j ai, j ai, ça, j'aime bien ça, des, des beaux livres comme ça. Mais c'est pareil, c'est des livres où il y a des images, quoi, tu vois. Bon, c'est un peu mon gueule quand je dis veux un livre avec des images. Mais... <rire> <rire> je mais je veux un livre de coloriage, quoi, tu vois. Mais, euh... mais là, c'est autour, tu vois. C'est visuel aussi, quoi, tu vois. C'est pas que, que, que j'ai jamais, j'ai pas réussi à avoir cette patience de, 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 de l'écrit, euh pur et dur du, du livre, quoi, tu vois. Mais les beaux livres, euh, tu vois, comme, bah, un peu comme celui qu'on a fait aussi, avec des illustrations qui te retracent une époque, qui te, qui te truc, euh, ça, ça j'aime bien, ouais. Mm -hmm. Et donc là, comment tu vois maintenant,
0: pour toi, qu est-ce est que Get Busy, ça continue Est-ce que c'est Shure qui continue Comment tu arrives à voir, est-ce que tu as une stratégie sur qu'est-ce que va
1: être le futur Quelle est une stratégie tu vois Jamais stratégie, j'ai eu que des envies en vérité. D'accord. Quand j'ai plus envie, j'ai rien fait. Quand j'avais plus de la motivation, mm -hmm. mais quand je l'ai retrouvé, j'ai fait. Okay. C'est aussi simple que ça. Et là, le truc en fait, mais en vérité, j'ai l'impression que je fais toujours la même chose quelque part. C'est toujours. Euh, c'est pour ça que je te dis, c'est. Euh, alors, c'est le problème de, 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 de l'identification. C'est peut-être un peu trop lié à moi, Get Busy. C'est trop imbriqué, moi Get busy, Toi, c'est trop. Euh, peut-être, je sais pas. Mais. Euh, mais en fait, on fait toujours la même chose. On fait des interviews et j'estime des interviews plutôt bonnes. C'est ce qu'on a toujours fait, français, même s'il y avait le côté chambret, même s'il y avait autre chose. Le, le truc principal de Get Busy, ça a toujours été des interviews avant tout.
0: Quoi. Interview et tu t'es adapté au médium et au truc pour euh, ouais, en ouais, 2021 et toujours tu
1: sais, C'est pareil. Moi, je n'ai jamais été à frapper à la porte de personne. C'est un peu ma fierté. Authentique, ils sont venus me chercher. Euh, on a fait notre truc à la place. Mouloud, il m'a proposé d'aller sur Click j'ai jamais été gratté à la porte de personne quoi tu vois donc euh, et ça s'est fait comme ça et ça c'est plutôt bien fait tu vois c'est plutôt cool pour nous là on avait une émission par mois d'une heure là on va passer à deux émissions par mois d'une heure et demie chacune tu vois donc euh, c'est encore mieux pour nous voilà. là c'est cool là on l'a fait deux émissions parce que ça, ça valait la peine donc trois heures avec Dynasty bon ça ça va être ça va être pour ouais. la prochaine voilà. tu vois et euh, alors aujourd'hui moi c'est pas euh, tu vois on parlait de l'évolution du rap aujourd'hui moi, je, je comprends tout à fait que les jeunes, ils ne connaissent pas GeekBizik, ça ne les intéresse pas et tout ça. Je n'ai aucun problème d'ego avec ça. Si tu veux, au début, quand on a fait Clique, nous, c'est pareil, on voulait partir dans plein de sujets de société et tout ça. Et puis, euh, eux, ils nous proposaient des trucs ils c'était vachement les mecs à l'ancienne, tu vois. Donc, on s'est dit, ouais, donc vous voulez qu'on soit le magazine de vieux qui interview que les vieux. Ouais. <rire> donc, ça me saoulait un peu. Mais euh, t'as un mec de Click, là Anthony, il m'a dit, mais bah, en même temps, c'est vous les plus légitimes chez nous pour le faire. Et je dis, c'est pas faux quoi, tu vois, donc on l'a fait et je me dis euh, je veux pas faire le côté euh, tonton on vous raconte l'histoire du hip-hop mais il y a un peu de ça quand même comme tu vois pour ceux que ça intéresse on laisse des témoignages quoi tu vois pour pour, pour qu il, qu il...
0: quelque part c'est je me rends compte, tu vois, parce que j'ai des retours aussi par rapport à mon podcast, mais plus liés au graffiti où je laisse parler des gens qui n'ont quasiment jamais parlé, quelque part, on témoigne, c'est un témoignage de notre culture et un truc qui va disparaître, c'est-à-dire que c'est pas, en plus, c'est même pas c'est pas triste ou c'est pas truc, mais quelque part, il y a une génération qui, qui disparaît petit à petit, les gens s'en vont. Et quand ils s'en vont, il y a beaucoup de choses qui sont juste orales, spécialement dans le graffiti, mais aussi dans le hip-hop, spécialement dans la naissance du hip-hop et tout. Et ce qui est cool, et qui crée les mythes et tout, c'est aussi toutes les histoires qu'il y a autour. C'est pas seulement les apparitions de télé où les mecs sont pas vraiment comme ils sont, c'est pas eux, c'est un produit. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière, c'est les histoires, c'est les mythes, même si c'est des mythos, même si c'est les petites histoires qui font l'épice et tout ça. C'est les petites histoires
1: qui font la grande histoire. C'est exactement ça.
0: Donc c'est super important quand même qu'au bout d'un moment même si ça paraît un peu scolaire de les faire parler ces gens là et d'avoir de l'archivage de toutes ces personnes là qui parce que c'est notre culture quoi.
1: et comme tu disais alors déjà pour les, les, les mecs de notre génération bah, c'est important euh, je pense qu'on peut même réapprendre des trucs qu'on a oublié nous mêmes quoi tu vois et effectivement, pour les jeunes qui ont envie de se pencher dessus, bah, ils ont, ils ont, bah, c'est comme si en fait, on est en train de leur créer une bibliothèque, tu vois, de, 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 de tout ça, de, euh, les podcasts, tout ça. Et là, je vois, pareil, il y a plein de bouquins qui sortent, qui témoignent de... Même si euh, euh, tu as le bouquin de Squad qui est, bon, qui est très centré sur lui, mais c'est une histoire quand même... C'est quand même plein de petites histoires qui te racontent l'histoire du hip-hop, en fait. Il ouais, ouais. y a, a d'autres bouquins qui sortent comme ça aussi, il y, y a des trucs qui arrivent. et euh, le bouquin de Manuket, des trucs comme, de, même des biogames, des, des, des trucs comme ça. Et, et, et tout ça, c'est des briques, tu vois, qui t'aident qui, qui à. à, à c'est un puzzle que tu reconstitues, en fait, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on a. Comme on était tellement dans le truc, on vivait tellement, on n'était pas dans, le, dans, dans la pensée de l'archive, puisqu'on n'était pas là-dedans, on était dans mmh. l'instant, dans, dans tu vois. Et aujourd'hui, on peut se poser avec un peu de recul et. Euh, parce qu'aujourd'hui moi je j'ai pas l'implication que j'ai euh, eu à l'époque comme j'ai dit j'étais tellement géostomboutiste qu'au bout d'un moment il a fallu que je prenne de la distance avec tout ça parce que ça Mais c'est me...
0: probablement mieux parce que tu as plus de d'objectivité avec
1: avec cette distance justement. Oui, et puis moi j'ai pas de tu, tu vois de, euh, ce que je dis toujours dans le truc de à l'ancienne pas à ma soeur mais c'est pas ça mais en vérité moi je jette la pierre à, je, je jette pas du tout la pierre aux jeunes parce qu'en fait nous on est dit putain de privilégiés en vérité. On a on a, on a connu la naissance d'un truc le big bang ça se reproduit pas deux fois ça tu vois. Mmh. C'est-à-dire gamins aujourd'hui si Dedans, mais nous on a vu le truc net, tu vois. Donc, quelque part, on est des privilégiés, tu vois. On a connu euh, la naissance d'un truc, c'est pas donné à tout le monde d'assister à ça, quoi, tu vois. Et si on peut le partager aux autres, à ceux que ça intéresse et tout ça, ou laisser des traces, et eh ben tant, tant mieux, quoi, tant mieux.
0: Donc, tu assumes ce rôle un peu de passeur quelque part, ouais,
1: ouais. Même si là, on a, on a quand même là, on, avec les, vu qu'on a voir plus d'émissions, on va essayer de, on, on va parler d'autres sujets quand même, on va ça, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, les. Les grandes figures du hip-hop, on, on, on en a fait déjà beaucoup, pas mal, quoi. Tu vois, je veux mm. pas dire qu'on a fait le tour, mais on, on, on s'en approche, quoi. Tu vois. Maintenant, moi, j'ai envie d'aller vers autre chose aussi, quoi. Tu vois. Toi, par exemple, mais... es intéressé là, actuellement,
0: par des trucs des, des jeunes, des des euh, voilà, des choses qui se passent aujourd'hui, parce que tu peux aussi t'enfermer dans cette image de, comme tu le disais, père Castor ou je sais pas quoi, qui va qui va, tu vois ce que je vais dire, qui va raconter les histoires à l'ancienne et au bout d'un moment. Ouais,
1: mais finalement, ça me dérange pas ça. Parce okay. que, bon, en même temps, il faut, faut être honnête. Ouais. Oui. J'ai 53 ans, tu vois, je ne je vais pas... Euh c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des trucs du rap me parlent pas spécialement, quoi, tu vois. Donc, tu vois, mm -hmm. je veux pas faire non plus. Je déteste aussi le, le truc. Hein. Je suis pas dans le truc de, oui, euh, c'était mieux avant. Et si t'as pas connu ça, tu peux pas parler avec moi. Non, non, je suis pas là-dedans. Mais en même temps, faire du jeunisme à tout prix, genre, je suis toujours dans le coup. Je kiffe les monconneries d'un mec. Euh... Non, ça m'intéresse pas non plus. Je peux pas faire ça. Je peux, je peux pas arriver et parler en wesh-wesh, machin, euh, à 50 ans. Donc, euh, toujours la même chose, quoi.
0: Rester quand même authentique à qui tu es et rester vrai avec toi pour que, voilà. Ah, pour, pour
1: moi, c'est juste de l'honnêteté. Vérité, mmh, quoi, tu vois. Mmh. Je vais pas faire euh, comme je te dis, c'est pas mon gain de pain, donc j'ai pas besoin de faire semblant de m'intéresser à des trucs qui, qui objectivement peuvent pas me parler. Tu vois, c'est, euh, c'est normal. Mais euh, c'est normal que ça parle à la génération d'aujourd'hui. Ils ont leurs trucs, ils ont leur, ils ont euh, ils ont leurs journalistes d'aujourd'hui qui sont qui, qui correspondent à leur époque. Ils ont leur. C'est ce que je dis. Tu vois, c'est quand mon fils et moi on écoute du rap, mais on n'écoute pas le même rap. Mmh. Ce et qui est super monde,
0: intéressant, ce qui est super intéressant, parce que ça, ça prouve comment le rap s'est élargi et s'est nourri de tout pour, ah, à la fin, toucher aussi, ton fils tu comme vois, toi. Tu peux
1: avoir un père, et un fils qui écoute du rap, et il y en a même certains, c'est même grand-père et qui sont déjà grands-parents. -grand ouais. hein, tu vois. Ouais. Et, c est, c est, c est, et, et quand tu repenses à ça, c'est dingue, quoi, Tu vois. Et, et même, même moi, ça me fait kiffer ça. Ça, ça me fait kiffer, quoi, tu vois. Par exemple, mon fils, voilà, bon, il me parle, il me montre plein de trucs, bon, je m'en fous, mais par exemple, moi, je lui ai fait découvrir des trucs qu'il a bien aimé, et puis euh, lui, par exemple, c'est un premier, il m'a parlé de Frisk corléon et il m'a expliqué pourquoi il kiffait, pourquoi euh, le mec, il avait des punchlines mortelles et tout ça, et euh, même si je vais pas écouté en boucle du Frisk corléon ça m'intéressait d'avoir le, 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 ce que mon fils, il m'en racontait, quoi, tu vois. C'est super intéressant,
0: parce que tu as une autre euh, grille de lecture aussi que tu pas à trouver par toi-même, et du fait que ça soit lui, avec sa génération et ses codes qui te les, qui te les amènent, ça, ça touche sur une certaine compréhension du truc je l'ai je l'ai ressenti aussi par rapport à cet artiste aussi <rire> donc, euh, donc donc quoi, y y des trucs
1: comme ça et puis euh, donc, non moi j'ai pas de écoute c'est comme ça et puis, de toute façon tu regardes chaque truc culturel à une jeunesse à un truc où c'est en de Gond, alors forcément quand c'est en de bah, c'est à nous c'est pas à tout le monde on le kiffe un peu plus c'est un peu notre trésor caché et puis après mais, mais en même temps c'est aussi une contradiction qu'on a eue parce que si tu veux euh, nous on aurait voulu quand on se battait pour défendre l'Europe parce qu'on y croyait on, je te dis, on était vraiment persuadés qu'on avait la meilleure musique du monde c'était déjà en 88-89 et après, quand ça a explosé, on se sent un peu dépossédé. Mais c'est la vie, quoi. Tu vois, vous vous êtes ça, senti vraiment... un peu
0: trahi par, le... par, bah, euh, après, le... par ça.
1: C'est comme tout. Je, veux dire, euh, je,
0: je connais cette sensation totalement. Je l'ai vécu. Le truc à...
1: Quand ça devient un truc à tout le monde, c'est un peu à n'importe qui, aussi. Bien sûr. Bien 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 sûr, bien sûr bien Donc, tu as ce truc-là, mais en même temps. Et, et en même temps, tu es fier et tu te sens coupable parce que tu as participé à ça d'une manière ou d'une autre. Mais bon, c'est la... la vie. C'est comme ça, quoi. C'est pas... C'est logique, c'est comme ça. Mais
0: c'est assez, beau à la fin, ce qui s'est passé. C'est assez beau ce qu'on. Et puis aujourd'hui, c'est assez beau aussi que tu puisses parler de ça sur Clip TV, que tu puisses être resté le même et rester authentique par rapport à tout ça. C'est quand même, c'est quand même, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. C'est une bonne. Et puis moi, je
1: suis pas. Tu vois, moi ça va parce que je le truc que je fais sur Click, moi j'ai du plaisir à le voir. En plus, tu vois, même tous les gens que je reçois, même si c'est des gens qu'à à l'époque j'ai un peu mal mené tout ça. Bon, on est des anciens, on est content quand même de, de, de se voir, tu vois, ils sont venus. venir. Il euh, n'y euh, a personne qui est venu à notre émission à reculons et qui est reparti d'écouter. Tout le monde était content de l'avoir fait c'était cool, mais ça sent, je pense, quoi, tu vois. Il ouais, ouais, n'y a, y a, y a pas de truc. Et puis, non, non, moi, ça ne me dérange pas. Et puis, j'ai d'autres projets. Tu vois, le bouquin, c'est encore autre chose. Tu vois, le, Quels sont le, tes le... projets, justement J'aimerais qu'on
0: rebondisse un peu sur ça, peut-être pour conclure. Ah, voir... Je
1: parce que, au début, des projets, on en avait eu plein. Mais là le... enfin, c'est un peu quand je te dis j'ai plein de projets. Après, je te dis je ne veux pas t'en parler. Mais il <rire> <rire> euh, y a des trucs comme ça. Mais par exemple, le bouquin, on en est super fiers. Quoi, tu vois Et pourtant, c'était un truc que je ne voulais pas faire au début. Je voulais sortir, sortir les, les vieux souvenirs, tout ça. Mais j'en suis content parce que je trouve que le bouquin, il est bien fait. Alors, c'est pareil, c'est moi qui le dis, ça fait prétentieux, mais, euh, mais je trouve que ça réhabilite beaucoup la partie magazine qu'on a fait après Authentic, les, les numéros qu'on était en cause, comme tu dis avec les meufs. Parce qu'à l'époque, je pense que les mecs du hip-hop n'ont pas trop compris euh, tout Cette le délire hip-hop. Il y a un mec comprends. qui m'a dit un truc très juste. Il m'a dit Quand t'as 16 ans, une interview de Jacques Vergès, ça ne peut pas rivaliser avec une interview de sa ouais, ouais. Quand tu as 40 ans, c'est l'inverse.
0: Mmh, mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'est totalement vrai.
1: Je trouve que ce, ce, le bouquin, il réhabilite un peu tout ce travail qu'on a fait à l'époque, parce que honnêtement, je crois qu'on a fait vraiment des bêtes interviews. quoi, tu vois Et. Euh, et euh... Et ça redonne un peu de, 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 de lumière sur ce, sur ce boulot-là qu'on a fait à l'époque qui n'a pas toujours été bien compris, je pense. Mmh. Peut-être vous étiez un petit peu
0: trop en avance, justement, à je cette époque-là. Euh, clairement, euh, clairement. Après, ah. le
1: timing, c'est super important. Hein. Comme on dit, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est
0: extrêmement <rire> important. <rire> tu peux le dire à tous les rappeurs. de trouve de...
1: qu'on n'a pas toujours été bon. Vraiment, Get Busy, c'est le timing. Ah. Mais, euh, <rire> quelque part... Euh, C'est ce que j'expliquais un peu de, aussi dans, dans l'intérêt de quelqu'un. Théoriquement, moi, j'aurais dû disparaître il y a mille ans déjà, tu vois, en vérité. Et je suis encore là. Alors, effectivement, je parle pas à la terre entière. Mais je pense que ce qu'on fait aujourd'hui est, 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 est quand même bien. j'ai pas l'impression qu'à toute époque, qu on n'a jamais vraiment fait de la merde. Quoi, tu vois, ça, j'ai je je, cette prétention-là, quand même. Pas de regret, quoi. Les regrets, ça sert à rien parce que tu vois, même les heures qu'on a fait, les gens qu'on a défendus qu'on n'aurait pas dû défendre, les gens qu'on a qu'on a égratignés, qu'on n'aurait pas dû égratigner, tout ça. À l'époque, on pensait comme ça. À l'époque, c'était légitime. À l'époque, euh, au moment où ça s'est fait, euh, euh, c'est toujours facile après de dire, ah ouais, j'aurais pas, si j'avais su, j'aurais pas. Ouais, mais c'est facile ça après, quoi. Tu vois, c'est, euh, euh, tu refais le match après, après qu'il soit joué, quoi. Ça, n'a ça pas d'intérêt, quoi. Tu vois. Non, j'ai pas de regrets. Je, je veux dire, c'est. Euh, non, non, ça va, je m'en sors pas trop mal, je suis pas, je suis pas en galère, je suis pas... Qu'est-ce qu'on qu qu peut te... Qu'est-ce qu'on peut
0: te souhaiter, justement pour, euh, pour le, pour justement, pour les années qui suivent En tant que Get Busy, mais surtout en tant que Shure aussi, parce que... Parce que derrière, est-ce que... Justement, il y a des projets autres Get Busy, est-ce que... Tu vois, comment... Comment tu vois ça un peu,
1: même si t'as pas de stratégie, quoi, tu vois Bah ouais, ouais, il y, y a toujours des, des trucs... Euh... Bah, je suis toujours quand même un, un peu surpris et flatté de l'intérêt qu'on arrive à susciter encore chez pas mal de gens, quoi, tu vois, tout le temps. D'accord. Tu sais, par exemple, sur la survoquée, des gens, qui m'ont dit, non, mais get busy, moi, j'ai grandi avec ça, ça m'a... Ça m'a éduqué sur des trucs, ça m'a ouvert l'esprit sur des trucs. et C'est super flatteur quand t'as ça, quoi. Tu vois, quand t'as des retours comme ça, euh, même si c'est quelques personnes, je te dis, ça a jamais été un truc mainstream, qu'est-ce on n'a jamais parlé à la terre entière, quoi. Tu mm -hmm. vois, euh, je te dis, y a plein de gens qui nous connaissent pas et c'est, j'ai pas de problème d'ego avec ça, quoi, Tu vois non plus. Mais ceux qui connaissent le truc, je sais que ça les a marqués, tu vois Et c'est pas, c'est pas anodin d'avoir marqué des gens, quoi, Tu vois.
0: Mm -hmm. Clairement, c'est une fierté, c'est sûr.
1: Pas ça et je trouve qu'encore on n'est pas trop rouillé, on n'est pas trop euh, est pas trop, euh, pas, trop pas trop been, c'est bon, sans
0: encore continuer à bon bout de temps.
1: Bah, je pense qu'on est encore pas trop con, qu'on est encore un peu marrant, qu'on a encore un peu en bonne santé, donc euh, on peut encore faire des choses, quoi. Tu vois, voilà, ça c'est pas, pas trop un souci. Et puis, euh, puis nous on aime bien ce qu'on fait, quoi, on s'amuse bien, quoi. Mmh.
0: Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir de parler avec toi.
1: Euh peut-être qu'on est peu dans toutes les directions, mais je suis un peu euh, je suis un peu diffus aussi. mais bon. bah, C'est ça qui est et intéressant
0: ouais. aussi ici, c'est qu'on aille dans toutes les directions. C'est un peu comme euh, ce que tu disais par rapport à tes intérêts sont pas seulement le hip-hop. Ici, là, les intérêts sont multiples. Donc, je suis heureux de pouvoir partir dans tous les sens. C'est comme ça que ça doit être. Et c'est comme ça que ça me plaît, et je pense, les auditeurs aussi. J'aimerais que,
1: euh, que tu nous redises encore le titre de, du livre, la sortie... Et euh... Alors, le, le livre, c'est l'anthologie de Get busy donc c'est un espèce de best-of. Alors, c'est un peu dur parce qu'il y a tellement de trucs qu'on aurait voulu mettre qu'on n'a pas pu mettre, faute de place, faute de trucs, quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Après, toi, je sais pas quel. En même temps, toi, t'as pas eu le, le, le livre en physique. Tu Moi, je l'ai lu
0: en, en, en PDF. Ça m'a fait, ça m'a fait, euh, ça m'a fait plaisir de me replonger dans les premiers, dans les premières interviews de la première période de uh, Get Busy, notamment euh, les trucs ouais, Ice Cube ou quoi, où vous le charriez avec. Euh, avec. Euh... <rire> J'ai halluciné en fait de me replonger là-dedans et de voir vous charriez pas, Ice y a, y a, y a Cube.
1: Je sais pas si on l'a mis dedans parce que sais, à l'époque, euh, Ice Cube, c'était. Euh... Le mec qui rigolait jamais, qui souriait ah ouais, jamais, bien sur sûr. La... il faisait ah toujours la gueule. Et nous, pendant l'interview, il se marre. Et je crois que c'est une des premières photos où tu vois Askub rigoler, quoi. Tu vois.
0: Mais les, les, la question est ouf, quoi. Est-ce que t'es vraiment un gangster, tu vois je suis Là, sérieux, tu poses une question comme
1: ça. Ça m'a fait gorille, ça. Ça m'a fait vraiment. Et, et il y répond sérieusement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, tout ça, tout ça, en vérité, c'est des bons souvenirs. Même si euh, des trucs relous, euh, en off, hein, en coulisses, c'est quand même des trucs euh, gratifiants. Je te dis, on est quand même des privilégiés, quoi. Tu vois, on a on a approché des gens qu'on qu appréciait on a on est, on est plutôt quand même fier de ce qu'on a fait quoi. il n'y a pas de pas de, pas de casserole honteuse ou quoi que ce soit quoi, quoi. Donc,
0: bah écoute on ouais, va on va peut-être conclure sur, sur ça euh, allez acheter
1: le vous procurez allez le voler on s'en fout je l'expliquer, euh, ça, ça faut expliquer c'est un pavé hein. le truc c'est énorme 300 pages il pèse 4,5 kg il y a plein de photos, et il n'y a pas seulement juste euh, les trucs qu'on a euh, compilés, les, les trucs de GetBeezy, il y a des textes de recontextualisation, il y a du off, ça raconte aussi l'histoire dans l'histoire encore une fois, là, tu vois. Donc c'est un truc, et t'as ouais. les QR codes avec des trucs ajoutés, avec des vidéos, des playlists, des, des interviews intégrales, des trucs comme ça. T'as as, as, as un truc euh, ajouté avec les QR codes et tout ça, et puis euh, donc voilà. Donc en tout cas nous on est fiers de ce bouquin. Et, euh, et voilà. Et ça sort le tu m'as dit le 17, 17, 17. novembre oui. okay. il est déjà précommandable sur Amazon, sur la Fnac euh, et bah autres autres, vous allez le trouver partout quoi.
0: Bon, bah bah, bonne chance avec ça j'invite tout le monde à se le procurer et puis, euh, et puis merci Cher alors, hein. et, ah, merci euh... à
1: toi pour ton podcast euh, les gens qui n'ont pas écouté celui d'Armen je leur conseille vraiment d'aller l'écouter parce qu'il est fantastique et euh, j'aime beaucoup Armen Armen a énormément contribué à ce qu'elle Get Busy et, euh, et voilà, et po le podcast que tu as avec lui il est fantastique
0: ben Merci, ben c'est ouais, tout, tout lui, il est, euh, effectivement, ça retrace vraiment une bonne période et, ouais, et puis c'est un, bo un bon client comme on dit, euh, entre guillemets, c'est un bon client ah, il, parle, il a
1: traversé mais... toutes les époques, partout où il a été, il a été important il a toujours, été, il a toujours dépassé euh, son rôle de photographe, il s'est toujours investi à fond c'est un mec qui est toujours à fond, Armin, dans ce qu'il fait et puis toute la première partie vraiment même si je connaissais je connais je connais, je connais un peu sa vie familiale et tout ça j'ai encore appris des choses ou, appris des nouvelles choses et il y a des choses très 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 touchantes et tout ça et c'est euh, en fait tu, y a, juste on va finir là-dessus que moi je rallonge un peu mais ce qu'on a toujours cherché dans les interviews et ce que, que j'ai apprécié dans le podcast que tu as fait avec euh, Amen mm -hmm. c'est pas juste aller voir un artiste pour lui parler de son disque son film tout ça bien. ce qu'il faut chercher c'est l'humain ouais et quand tu arrives à toucher l'humain, raconter le souffle, et là ça devient universel. C'est-à-dire, le mec, il peut être artiste, toi tu peux être plombier, graffeur, ce que mm -hmm. tu veux. Il y, a, il y a des moments où il y a des choses qui nous rapprochent dans, dans le vécu, dans la famille, dans des trucs comme ça, des trucs auxquels on, on peut se retrouver. Et c'est ça qui est important de toucher dans, le, dans, dans une interview c'est d'approcher de l'humain au-delà de, de, de la fonction de, de l'artiste ou de, de son œuvre et tout ça
0: écoute euh, si tu as pu ressentir ça euh, dans cette interview, mais c'est même pas une interview tu vois c'est vraiment une discussion et moi ce que j'essaie de faire ici c'est pas des interviews c'est vraiment des, des discussions avec les gens et justement aller savoir comme tu dis tu vois aller savoir un petit peu plus que juste l'image qu'on a de l'extérieur ou de ce qu'on a pu s'imaginer des gens donc euh, et je pense que que mes, les auditeurs le ressentent et, et j'ai énormément de retours par rapport à ça où les gens sont surpris tu vois par, par rapport à l'épisode avec Armen j'ai eu énormément de d'emails de DM où les ah, gens je
1: sont... aussi bien pour la façon dont tu as mené le truc et, euh, son, et parcours, quoi. Emmène, euh, son parcours et puis comment ils te le, ils te le racontent dans ouais. un super podcast
0: merci beaucoup euh, Cher, merci et eh ben c'était un super podcast aussi celui-ci donc je suis très heureux d'avoir discuté avec toi ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir heureux aussi de revenir sur toutes ces périodes euh, celles que j'ai pas vécues, celles que j'ai pu traverser et celles que les gens vont découvrir ou redécouvrir, donc merci Cher merci à toi merci beaucoup, ciao mec ciao ciao c'était donc Cher épisode 38, euh, l'anthologie de Get Busy, mais plus que ça, hein. plus euh, aussi son parcours, sa vie, tout ça. Donc plein d'infos, je suis sûr que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai vraiment bien apprécié cette discussion, encore une fois, comme toujours. Donc l'épisode 39 est dans 15 jours. Euh, L'épisode 39 sera avec aussi un, un poids lourd de cette culture, un mec qui est là depuis longtemps et plus dans le, dans le graffiti bien sûr parce que je parle de psychose, psychose, euh, No Limits, GT, tous ces groupes qui comme je le dis, est là depuis, depuis très longtemps. Et il va en parler, il va parler de quand il a commencé, de, de tout ce parcours, de son évolution. Ce qui est surtout intéressant c'est qu'il est, qu est toujours là aujourd'hui, il est toujours là et on encore voir son nom dans les rues, on peut encore le voir aussi bien sûr dans les galeries mais c'est ça qui est bien c'est que c'est pas seulement une sorte d'évolution, on part du fitigra et on va aux galeries, c'est il est là, il est là dans la rue, il est là dans les, sur les autoroutes, toujours dans, dans le métro, bref un vrai passionné encore un, donc je lui laisse la parole dans 15 jours épisode 39 psychose. En attendant, vous pouvez aussi, pour ceux qui aiment un peu les livres, la lecture, ce nouveau projet que j'ai lancé, donc le Fusil Book Club. C'est le deuxième épisode qu'on a, qu a posté dimanche avec Julia Piala qui parle de son livre qui se passe à, à Strasbourg-Saint-Denis. Je vous recommande d'aller écouter ça, donc c'est le Fusil Book Club, et c'est une fois par mois. Euh, merci encore à tous pour euh, vos écoutes toujours plus nombreuses merci aux abonnés Patreon allez y faire un tour le lien est dans la bio si vous voulez les épisodes en avance et euh, merci encore bien sûr à CIT qui s'occupe euh, des effets sonores J'ai eu plein de messages pour nous remercier encore de, de comment euh, le son s'était amélioré donc je pense que là on est bien et on essaie de faire encore mieux et merci à tous pour vos DM continuez à m'envoyer des DM sur Instagram fusil-du-bas podcast Merci à tous, portez-vous bien et on s'écoute, on, on se voit, on se parle, on échange dans 15 jours avec Psychos. Ciao